বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স সানডে সাসপেন্স ক্লাসিক্সে শুনুন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প হেমেন্দ্র কুমার রায় জন্মেছিলেন আঠেরোশো সালে কিশোরদের জন্য লিখে গেছেন অনেক রহস্য অ্যাডভেঞ্চার অলৌকিক এবং ভৌতিক গল্পেও তার জুড়ি মেলা ভার তার সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র জয়ন্ত মানিক এবং ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু তার লেখা বিখ্যাত বই বলতে জখের ধন জয়ন্তের কীর্তি আবার জখের ধন ইত্যাদি শুধু লেখক নয় তিনি ছিলেন একজন সফল গীতিকার তার মৃত্যু হয় উনিশশো সালে আজকের প্রথম গল্প বন্দি আত্মার কাহিনী বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট অনন্তবাবুর বাড়িতে বসে এক সন্ধ্যায় আলাপ করছিল কথা হচ্ছিল প্রেত তত্ত্ব নিয়ে আমি ডাক্তার কিঞ্চিৎ পশারও যে আছে নিজের মুখে এ কথা বললে গর্ব করা হবে না আত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব যে আদৌ আছে আমি আজ পর্যন্ত হাতে নাতে এমন প্রমাণ কখনো পাইনি জন্ম মৃত্যু ও দেহগত সমস্ত রহস্য একেবারে আমার নখদর্পণে এমন অভিমান আমার পুরো মাত্রায় আছে কিন্তু অনন্তবাবু আমার সেই অভিমানে আঘাত দিতে চান তিনি বলেন জন্ম ও মৃত্যু কথার কথা মাত্র দেহটা সাময়িক খোলস ছাড়া আর কিছু না জন্মের আগেও এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে ইত্যাদি খুব জোরে তর্ক চালিয়েছি আমিও বুঝব না অনন্তবাবুও না বুঝিয়ে ছাড়বেন না তর্কটা যখন রীতিমতো জমে উঠেছে হঠাৎ রাস্তায় উঠল ভীষণ গোলমাল চমকে মুখ ফিরিয়ে আমরা জানলা দিয়ে বাইরে যেয়ে দেখি পথের ওপাশের ফুটপাথের ওপর সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে মস্ত ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে আমরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম ফুটপাথের ওপরে হাত পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন সুরেনবাবু নিজেই তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশী নন আমাদের দুজনে বিশেষ বন্ধুও বটে কি কি হয়েছে ভিড়ের একজন লোক জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল বারান্দার ওপর থেকে উনি পড়ে গেছেন বোধায় আমরা ধরাধরি করে সুরেনবাবুকে নিয়ে তার বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম তারপর বৈঠকখানার তক্তপোষের ওপর শুয়ে রেখে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলুম পরীক্ষার পর বুঝলুম গতিক সুবিধের নয় সুরেনবাবুর দেহের ওপরটায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন নেই বটে কিন্তু তার দেহের ভেতরের অবস্থা ভয়াবহ এটা বেশ সহজেই আমি অনুমান করতে পারলাম অনন্তবাবুকে বললুম এর মৃত্যুর আর দেরি নেই অনন্তবাবু বললেন কি সর্বনাশ তাহলে উপায় সোরেনের স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাই যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছে বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই এখন তাহলে আমরা কি করি তাদেরও তো প্রয়োজন বললুম আমার পরীক্ষা ভুল হতে পারে দাঁড়ান ডক্টর পি ঘোষকে ডাকি 
ডক্টর পি ঘোষ হচ্ছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের অন্যতম ফোনে খবর পেয়েই এসে হাজির হলেন সুরেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন না কোনো আশা নেই মিনিট কয়েকের মধ্যে ইনি মারা যাবেন আমি বললুম অনন্তবাবু আপনার যদি ঠিকানা জানা থাকে তবে সুরেনবাবু স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের এক্ষুনি টেলিগ্রামে খবর দিন না না ঠিকানা জানি টেলিগ্রামও করে দিচ্ছি কিন্তু আপনারা বলছেন যে সুরেন এখুনি মারা যাবে হরিদ্দার তো এখান থেকে একদিনের পথ নয় সুরেনের আর কোনো আত্মীয় নেই সমস্ত ঝুঁকি তো আমাদেরই সামলাতে হবে সে বলুন তো মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করব মেসে ঘোষ দেখুন আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি একে কোনো রকমে আর দিন তিনেক বাঁচিয়ে রাখতে পারে খুব ভালো হতো তাহলে ডক্টর ঘোষ মাথা নেড়ে বললেন অসম্ভব এতক্ষণে মৃত্যু ওর দেহে প্রবেশ করেছে এ অসাধ্য সাধন অসম্ভব উনি এক্ষুনি মারা যাবেন অনন্ত অত্যন্ত উত্তেজিতের মতো একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে এলেন তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন মৃত্যুর পরেও কি দেহের ভেতরে আত্মার সারাপা অসম্ভব ডাক্তার ঘোষ ডক্টর ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন আপনি কি বলছেনটা কি আমিও তখন হতভম্বের মতো অনন্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন আপনারা হিপনোটিজমের কথা নিশ্চয়ই জানেন বাংলায় যাকে বলে সম্মোহন বিদ্যা বা যোগনিদ্রা আমি বললুম জানি আর এও জানি যে হিপনোটিজমে আপনার দেশ জোড়া খ্যাতি আছে অনন্তবাবু কিন্তু তার কথা এখন কেন আমি এখনই একবার সুরেনকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করতে চাই তাতে কি ফল হবে সুরেনবাবু কি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে মৃত্যুর কবল থেকে কোনোদিন কোনো মানুষই কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারে না তবে কি জানেন ডাক্তার যোগনিদ্রার একটা আশ্চর্য মহিমা আছে তার দ্বারা নিশ্চয়ই কিছু ফল পাওয়া যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সেটা যে কি তা অবশ্য আমি বলতে থাকার কথা বলার সময় নেই সুরেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন ওর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত সুরেনবাবুর মুখ তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে উঠেছে তার দুই বিস্ফারিত চোখের তারা চারিদিকে ঘুরছে অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সুরেনবাবুর দেহের ওপর বিশেষ কৌশলে হস্তচালনা করতে লাগলেন ডক্টর ঘোষ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন তার চোখে নিদারুণ অবিশ্বাসের ছায়া কি আর করি আমি অবাক হয়ে অনন্তবাবুর কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগলেন কয়েক মুহূর্ত পরে তেমনিভাবে হস্তচালনা করতে করতেই অনন্তবাবু দৃঢ় স্বরে বারংবার ডাকতে লাগলেন সুরেন ও সুরেন সুরেন প্রথমটা সুরেনবাবুর কোনো রকম ভাবান্তরই দেখা গেল না তারপর ধীরে ধীরে তার চোখের তারা স্থির ও স্বাভাবিক হয়ে এলো অনন্তবাবু বললেন সুরেন আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো সুরেনবাবুর চোখ অনন্তবাবুর চোখের দিকে ফিরল 
সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ একবার শিউরে উঠল স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন কি তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে না তবে জবাব নেই আবার তিন চারবার ডাকাডাকির পর সুরেনবাবু চমকে উঠে বললেন তুমি কি ঘুমোচ্ছ আর আমায় দেখো না তোমরা আমাকে আমাকে ঘুমোতে ঘুমোতে মরতে দাও বেশ ঘুমো তুমি ঘুমো কাল সকালে আমি তোমাকে ডাকবো তোমাকে সাড়া দিতেই হবে সাড়া দেব এখন আমি মরছি আমাকে আমাকে ঘুমোতে দাও অনন্তবাবু আমাদের কাছে এসে বললেন আপনাদের মত কি কিরকম বুঝলেন ডাক্তার ডক্টর ঘোষ বললেন আপনি কি ভাবছেন বলুন তো কাল সকালে ও সারা পাওয়া যাবে হ্যাঁ অসম্ভব তাহলে তো মশাই চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে বেশ কাল সকালে এসে দেখবেন আসব যদিও জানি অসম্ভব সম্ভব হবে না তবু আপনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন কাল সকালে আমি আবার আসছি পরদিন সকাল বহুকাল ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে করে গোনামির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তবাবু বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এই কথা বলাবলি করতে করতে ডক্টর ঘোষের সঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম দেখলুম বৈঠকখানার সমস্ত জানলা বন্ধ করে আধা অন্ধকার ঘরে সুরেনবাবু দেহের পাশে অনন্তবাবু চুপ করে বসে আছেন সমস্ত নিথর নিঝুম ডক্টর ঘোষ সুরেনবাবুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন দেহ শীতল আর আড়ষ্ট হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ শ্বাস প্রশ্বাস নেই কাল রাত্রেই এর মৃত্যু হয়েছে কি অনন্তবাবু এখনো কি আপনার সন্দেহ দূর হয়নি অনন্তবাবু উত্তর দিলেন না সুরেনবাবুর গায়ের রং রীতিমতো হলদেটে হয়ে গেছে তার দুই চোখ বোঝা মুখ হাঁ করা আমি বললুম আর কেন অনন্তবাবু এবারের সৎকারের ব্যবস্থা করুন হরিদ্বারে তার করে দিয়েছে আসুক সুরেনের স্ত্রীয়ার ছেলেমেয়েরা আসুক সে কি ততক্ষণে ও দেহটার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন দেহের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছি না তবে সুরেনকে আর একবার ডেকে দেখা দরকার ডক্টর ঘোষ বললেন আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর কাকে ডাকবেন সুরেনকে সুরেন 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 কোন সারা নেই ডক্টর ঘোষ আবার বললেন কি আশ্চর্য বলুন তো মরা কখনো কথা কয় নাকি আবার সুরেন আমি অনন্ত তোমাকে ডাকছি সুরেন একবার সারা দাও ভাই স্তম্ভিত চোখে দেখল সুরেনবাবুর ফাঁক করা ঠোঁটের ওপাশে জীবখানা ছটফট করছে যেন 
সুরেন সুরেন সুরেনবাবুর চোয়াল ও ঠোঁট একটুও নড়ল না কিন্তু তার হা করা মুখ থেকে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথাগুলো বেরোল আমার কেন আমার মৃত্যু হয়েছে আমি এখন ঘুমোচ্ছি সে কি স্বর মনে হলো সুরেনবাবুর মুখ যেন কথা বলছে না সে কথা যেন আসছে বহু দূর থেকে যেন গভীর কোনো গিরি গুহার অতলতার ভেতর থেকে একটা অজানা ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগলো ডক্টর ঘোষ যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দেয়ালে পিঠ রেখে তার মুখ চোখ উদ্ভ্রান্তের মতো সুরেন তুমি কি এখনো ঘুমিয়ে আছো না না আমি ঘুমোচ্ছিলুম বটে কিন্তু এখন আমার মৃত্যু হয়েছে সুরেন আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ডাক্তার ঘোষ আপনার কোনো বক্তব্য আছে ডক্টর ঘোষ ক্ষীণ স্বরে বললেন না না সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর কিরকম মনে হলো আপনার ভয়ানক মানুষের গলার ভেতর থেকে যে ওরকম বিভৎস আওয়াজ বেরোতে পারে এ তো ধারণারও অতীত ও তো কণ্ঠস্বর নয় যেন যেন একটা অমানুষিক ধ্বনি মাত্র কিন্তু ধ্বনি তো অপর কারো নয় তাই কি ও ধ্বনি তো আসছে সুরেনেরই গলার ভেতর থেকে না সুরেনকে আজ আর ব্যস্ত করব না ও এখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে থাক বোধহয় পরশুদিনই সুরেনের স্ত্রী এসে পড়বেন তখন না হয় আর একবার ডাকবো আপনাকে আসবেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবো এই যে অজানা নতুন বিজ্ঞানের রহস্য না এসে থাকতে পারবো না আজ অনন্তবাবুর আহ্বানে আবার সুরেনবাবুর বাড়িতে চলেছি আমরা দুজনে সন্তানদের নিয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রী কলকাতা এসে পৌঁছেছেন তার নাম হৈমবতী কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বৈঠকখানার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম সুরেনবাবুর আড়ষ্ট দেহ ঘিরে বসে আছেন হৈমবতী তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে সকলের চোখে জল গলায় আর্তনাদ অনন্তবাবু বসে আছেন মৃতদেহের ডান পাশে চোখ বুঝে তিনি মূর্তির মতো স্থির যেন ধ্যানমগ্ন সুরেনবাবুর দেহ যেমনভাবে দেখে গিয়েছিল তেমনই আছে হৈমবতী গতকাল এসেছেন হিসেব করে দেখলুম সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর পাঁচ দিন কেটে গেছে একে গরমকাল তার উপর এবছর আবার অতিরিক্ত গরম কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে সুরেনবাবুর গায়ের রং হলদে এবং দেহ মৃত্যু শীতল ও কাঠ আড়ষ্ট হয়ে গেলেও একটুও পচেনি বা ফুলে ওঠেনি অনন্তবাবু চোখ খুলে বললেন এই যে আপনারা এসছেন হৈমবতী বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তাহলে সুরেনকে আর একবার জাগাবার চেষ্টা করি 
আমরা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম যদিও আমার বুকের ভেতর জাগলো কাঁপন মৃতদেহের ওপর খানিক্ষণ হস্তচালনা করে অনন্তবাবু ডাকলেন সুরেন 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 প্রায় দশ বারো বার নাম ধরে ডাকার পর মৃতদেহের আড়ষ্ট হাঁ করা মুখের ভেতর জীবখানা হয়ে উঠল আবার সেই রকম ভয়াবহ রূপে চঞ্চল হৈমবতী স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন অনন্তবাবু বললেন কথা কেন কথা ক আবার শোনা গেল সেই বর্ণাতীত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর যা আসছে যেন বাড়ির বাইরে পৃথিবীর অতল পাতালের ভেতর থেকে আবার কেন ডাকাডাকি বলছি তো আমি বেঁচে নেই হৈমবতী বললেন হ্যাঁ এই তো এই তো তুমি বেঁচে আছো এই তো তুমি কথা কইছ একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো আমরা সবাই এসেছি অনন্তবাবু বললেন ডাকছে তোমাকে হইম মৃতদেহ বলল ডেকে লাভ নেই আমার মৃত্যু হয়েছে তোমার যদি মৃত্যুই হয়ে থাকে তবে তুমি কথা কইছো কেমন করে আমি এখন আমার মৃতদেহের ভেতর বন্দি হয়ে আছি বন্দি কি বলছো সুরেন কেন তুমি যেতে দিচ্ছ না বলে অনন্তবাবু এতক্ষণ সমানে হস্তচালনা করছিলেন এই ব্যাপারে তিনি যে তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে নিযুক্ত করেছেন সেটা বোঝা যায় তার চেহারা দেখে তার কপালের ওপর শিরাগুলো এবং কণ্ঠের ওপর মাংসপেশিগুলো দ্বিগুণ ফুলে এবং মুখের রং রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে হঠাৎ তিনি হস্তচালনা বন্ধ করে খানিক্ষণ নীরবে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন তারপর ফিরে বললেন আর কেন শুধু তোমার জন্য সুরেনকে যৌগনিদ্রে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলাম আমি এবার ঘুম ভাঙাবো আমি ও রাত তাকে মুক্তি দেব তোমরা মৃতদেহে সৎকারের ব্যবস্থা করো হৈমবতী এমন তীব্রভাবে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে আমাদের কান প্রায় ফেটে গেল তারপর তিনি মাটির ওপর আছড়ে পড়ে বললেন অনন্তবাবু অনন্তবাবু আমাকে দয়া করুন উনি এই অবস্থাতে থাকলেও আমার সুখ অনন্তবাবু মনে করব অনন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠল একসঙ্গে ব্যথা দয়া ও মমতার ভাব অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন বেশ বৌমা তাই হোক 
আরো কিছুদিন এইভাবে যাক তুমি শান্ত হও বৌমা সংযত হো তারপর আমার যা করবার করব মনে রেখো মা আমি হচ্ছি তুচ্ছ মানুষ মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমারও সর্বনাশ হয়ে যাবে আমিও বাঁচব না অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন এতক্ষণ আমরা ছিলুম দুঃস্বপ্নে অভিভূতের মতো অসাড় হয়ে অনন্তবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাড় হলো আমাদের ডক্টর ঘোষ বললেন আমি আর আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমার প্রাণ মন হাঁপিয়ে উঠেছে আমি বললুম আমারও বাইরে বেরোতে পারলে বাঁচি অনন্তবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন আমারও আমার হয়েছে চলুন চলুন আমরা বাড়ি যাই তারপর কেটে গেছে দু মাস সুরেনবাবুর দেহ পড়ে আছে বৈঠকখানার তক্তপোষে তাতে এখনো পচন ধরেনি ইতিমধ্যে এই অদ্ভুত খবর শুনে দলে দলে বাইরের লোক এবং খবরের কাগজের সংবাদদাতারা সুরেনবাবুর বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছিল অনন্তবাবু খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন বাইরের লোকেরা আর ভেতরে ঢুকতে পায় না খবরটা রটে গিয়েছিল দিকে দিকে চারিদিকে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল কেবল বাঙালি নয় ইংরেজ এবং আরও নানা জাতীয় লোকও কৌতূহলী হয়ে আবেদন জানাচ্ছেন সুরেনবাবুর দেহ পরিদর্শনের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল বহু বিখ্যাত নাম একদিন অনন্তবাবুর জরুরি আহ্বান এল তার বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনলুম সুরেনবাবুর বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ অনন্তবাবুর বৈঠকখানে ঢুকে দেখি একখানা চেয়ারের উপর বসে আছেন ডক্টর ঘোষ অনন্তবাবু ঘর ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার ভাবভঙ্গি ক্রুদ্ধ বিরক্ত আমাকে দেখেই তিনি বললেন শুনতে পাচ্ছেন কান্না শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ব্যাপার কি আজ সুরেনের যোগনিদ্রা ভাঙব তাই ওই কান্না হৈমবতীর ইচ্ছে সুরেনের দেহ ওইভাবেই থাকুক কিন্তু আপনি বলুন সেটা সম্ভব আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার নিজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে বলুন তো এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা কতদিন সহ্য হয় প্রবল ইচ্ছা শক্তির তো একটা সীমা আছে এই জন্যই আমাকে ডেকেছেন আপনাকেও ডাক্তার ঘোষকেও আর একটা কথা কি জানেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে কেন কারণ প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করছে যে ভগবান সুরেনের আত্মাকে যে অদৃশ্য পথে নিয়ে যেতে চান আমি হয়েছি তার বাধার মতো এক মস্ত অপরাধ কে জানে এজন্য হয়তো আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে আমি বুঝতে পারছি না হয়তো একটা প্রাণহীন কুৎসের দেহের কারাগারে বন্দী হয়ে 
সুরেনের আত্মা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছে गोड़ा थे संगे आेष दृश्य टा देख शेष पर्त हईमती के सम्मति दीते हल অনন্তবাবু অনেক চেষ্টার পর তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই মৃতদেহের মধ্যে সুরেনবাবুর আত্মা বন্দী হয়ে আছে অভিশপ্তের মতো দেহ থেকে বেরোতে না পারলে আত্মার গতি হবে না অনন্তবাবু দেহের পাশে বসে হস্তচালনা করতে করতে ডাকলেন সুরেন সুরেন আমরা রোমাঞ্চিত দেহে বিস্ফারিত চোখে রুদ্ধশ্বাসে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম সাত আট মিনিট কেটে গেল দেহ নিঃসার নিস্পন্দ অনন্তবাবুর কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল সুরেন সুরেন জাগো সারা দাও আমি অনন্ত আমি তোমাকে ডাকছি সুরেন আরো সাত আট মিনিট কেটে গেল অনন্তবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন তবে কি তবে কি আমি ব্যর্থ হব সুরেনের রাতটা কি নেই না না তা হতে পারে না যোগ নিদ্রার প্রভাব না থাকলে দেহের অবস্থান হতো অন্যরকম সুরেন সুরেন তুমি জাগো সুরেন তুমি জাগো তোমার যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হোক এইবার খোলা দাঁতবার করা মুখের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে ছটফট করতে লাগলো জীবখানা সুরেন উত্তরে শোনা গেল এক ভীষণ তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি সে আর্তনাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না মানুষের কান কোনোদিন শোনেনি তেমন আর্তনাদ ছেলেমেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল হৈমবতী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন আমাদের অবস্থা হলো শোচনীয় শুনেন শান্ত হো ভাই শান্ত হো ভাই আজকের স্বর আরো বিকট ভয় আলো এবং আসছে যেন আরো আরো বেশি দূর থেকে অনন্তবাবু বললেন তোমাকে মুক্তি দিলুম সুরেন যাক 
ভেঙে যাক তোমার যোগ নিদ্রা পর মুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নের মতো দেখলুম তক্তপোষের ওপর পড়ে রয়েছে সুরেনবাবুর দেহের বদলে একটা নরকঙ্কাল এবং তার চারিদিকে ঘিরে গড়াচ্ছে বিগলিত মাংস মেদ মজ্জার তরল বিবর্ণ ধারা ভীষণ পচা গন্ধে ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল সভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে এলাম শুনছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প দ্বিতীয় গল্প কে উড়িষ্যায় বেড়াতে গিয়েছিল আমি আর রূপলাল এ দেশে সে দেশে ঘুরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হলুম এক দুপুর বেলায় খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে গেলুম যাওয়ার সময় পান্ডা সাবধান করে দিলে আমরা যেন সন্ধে হওয়ার আগেই ফিরে আসি কারণ খণ্ডগিরিতে নাকি নরখাদক বাঘের ভীষণ উপদ্রব হয়েছে বাঘের কবলে পড়ে এক মাসের মধ্যে পাঁচ জনের প্রাণ গেছে এ কথা শুনে ভয় পেলাম না কারণ আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল এবং বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আকাশ কালো করে শুরু হলো ঝড় আর বৃষ্টি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডাকবাংলোর ভেতরে আশ্রয় নিলাম বিকেল গেল সন্ধেও উতরে গেল কিন্তু সে ঝড় বৃষ্টি তবু থামল না বাংলোর বেয়ারা এসে বললে বাবু আজ আপনারা এখান থেকে যাবেন যেমন করে রূপলাল বললে কেন যেমন করে এসেছি তেমনি করেই ফিরে যাব অর্থাৎ দুপায়ে ভর দিয়ে বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বললে পারবেন না একেই ঝড় জল তার উপরে শুনেছেন তো আমি বললাম হ্যাঁ বাঘের উপদ্রবের কথা বলছো তো শুনেছি বেয়ারা বললে খালি বাঘ নয় পেতনির ভয়ও আছে রূপলাল বললে তাহলে আজ আমরা এই বাংলোতেই রাত কাটাবো জীবনে কখনো পেতনি দেখিনি আজ তাকে দেখব আর যদি পছন্দ হয় তাহলে পেতনিটিকে বিয়ে করে দেশে ফিরব বেয়ারা বললে বাবু আপনি জানেন না তাই ঠাট্টা করছেন বেশ আপনারা তাহলে আজ এখানে থাকবেন তো আমরা বললাম হ্যাঁ বেয়ারা বলল তাইলে আপনাদের জন্য রান্না বান্নার আয়োজন করি গিয়ে এই বলে সে চলে গেল রাত হল বৃষ্টি এখনো ঝরছে ঝড় এখনো গর্জন করছে রাতে খেতে বসেছি এমন সময় বাংলোর দরজায় ঘন ঘন কড়াঘাত হতে লাগলো আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম এমন জায়গায় এই দুর্যোগে দরজা ঠেলে কে বেয়ারা চিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল বাইরে থেকে 
ভীতো কাতোর নারিকন ঠে সাডা এলো শিংগির দরচা খুলে দাও নোলে প্রানে মারা গেলো উডে বেযারাটা শেখানে দাডিয়ে ভয় ঠক ঠক করে কাপতে লাগলো আমি বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজায় পিঠ করে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলল পায় পড়ি বাবু দরজা খুলবেন না বাবু ও মানুষ নয় রূপলাল বলল বলেছি তো আমি পেতনি বিয়ে করতে চাই ও মানুষ না হলেই আমি বেশি খুশি হব বাইরে থেকে আবার আত্মসর্ষনা গেল রূপলাল আর বাধা মানল না বেয়ারাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে এক টানে সে দরজার খিলটা খুলে দিল একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি ভেতরে প্রবেশ করল একটি স্ত্রী মূর্তি তাকে ভালো করে দেখবার আগেই বাতাসের ঝাপটে ঘরের আলোটা গেল নিভে বেয়ারা হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল সেই অন্ধকার রাত সেই ঝড় বৃষ্টির হুলুস্থুল সেই পার্বত্য অরণ্যের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস সেই অভাবিত ও অজানা নারী মূর্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং আলোহীন ঘরের ভেতরে বেয়ারার সেই কান্না এই সমস্ত মিলে চারিদিকে কেমন একটা ছমছমে অস্বাভাবিক ভাব সৃষ্টি করল আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম রূপলাল শিগগির দরজাটা বন্ধ করো আমি আবার আলোটা জেলে নিই রূপলাল দরজায় খিল তুলে দিল আমি আলোটা জ্বাললাম কৌতূহলী চোখে ফিরে দেখলাম ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটি অসীম রূপসী মেয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে তার এলোমেলো চুলগুলো এলিয়ে মুখ কাঁধ ও বুকের ওপর এসে পড়েছে এবং তার সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে মেয়েটির বয়স হবে আঠেরো কি উনিশ ঘরের আরেক দিকে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে হাতে মুখ ঢেকে উড়ে বেয়ারাটা তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মেয়েটি প্রথমেই আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি চমকে উঠল তারপর মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বলল আমায় কি পেতনির মতো দেখতে কিন্তু সে কথা থাক বড় বিপদ থেকেই আপনারা আমায় উদ্ধার করলেন তার বিপদের ইতিহাস হচ্ছে এই সে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসাতে এতক্ষণ সে একটা গুহার ভেতরেই ঢুকে আত্মরক্ষা করছিল হয়তো সে রাতটা কাটিয়ে দিত কিন্তু গুহার কাছেই বাঘের ভীষণ গর্জন শুনে প্রাণের ভয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে রূপলাল নিজের সিল্কের চাদরখানা খুলে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল আপনার কাপড় চোপড় তো সব ভিজে গেছে দেখছি 
পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আপাতত এই চাদরখানা ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আজ রাতে খাবেন কি আমাদের তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে মেয়েটি পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল এক রাত না খেলে কেউ মরে না আমি ও রূপলাল আলোর শিখাটা খুব কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বন্দুকটাকেও শুয়ে রাখলাম ঠিক আমাদের মাঝখানে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম বন জঙ্গলের ওপরে পাহাড়ের বৃষ্টির অশ্রান্ত শব্দ রূপলাল আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল আচ্ছা ভাই ওই মেয়েটির ইতিহাস কি তোমার কাছে একটু উদ্ভট বলে মনে হলো না আমি বললাম কেন রূপলাল বলল ও মেয়েটি কে ওর কি কোনো অভিভাবক নেই অত বড় মেয়েকে কি কেউ একলা এই বিদেশে ছেড়ে দেয় ওর মাথায় সিঁদুর নেই গায়েও একখানা গয়না নেই সবই যেন কেমন রহস্যময় আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললাম ওইসব বাজে কথা ভেবে তুমি মাথা গরম করতে থাকো আমি এক ঘুম ঘুমিয়ে নি আমার যখন বেশ তন্দ্রা এসেছে তখন শুনলাম রূপলাল আপন মনে বলছে অমন সুন্দরী মেয়ে কিন্তু তার চোখ দুটো কি তীক্ষ্ণ ওর চোখ দুটো যেন ওর নিজের চোখ নয় যেন কোনো হিংস্র জন্তুর চোখ কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না হঠাৎ কি একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে আমি ধর্মর করে জেগে উঠলাম তারপর চোখ খুলেই যে দৃশ্য দেখলাম সারা জীবনে কোনোদিন তা ভুলতে পারবো না এই ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজার দিকে পিছন করে মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা বাঘ আমার বুকের গতি হঠাৎ যেন থেমে গেল অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে স্তম্ভিত চোখে বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আর সেও তাকিয়ে রইল আমার দিকে এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল ইতিমধ্যে অল্পে অল্পে হাত সরিয়ে পাশের বন্দুকটা আমি চেপে ধরলাম বাঘটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো তারপর হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ল লাফ মারবার জন্য চোখের নিমেষে আমিও বন্দুকটা নিয়ে উঠে বসলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম একটা উল্টো ডিগবাজি খেয়ে বাঘটা পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী কণ্ঠে বার বার ভীষণ আর্তনাদ দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ দ্রুত পায়ের আওয়াজ তারপর তারপর সব আবার স্তব্ধ বন্দুক হাতে করে অভিভূতের মতো বিছানার উপর বসে রইলাম রূপলাল জেগে বিছানার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বলে উঠল কে চাচালো অমন করে হ্যাঁ কে বন্দুক ছুঁড়ল কে 
আমি বললাম বাঘ 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 এখন ও ঘরে গিয়ে ঢুকেছে সেই মেয়েটি চিৎকার করছে সর্বনাশ বাঘ বোধ হয় তাকেই ধরেছে বলতে বলতে প্রচণ্ড গতিতে রূপলাল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল আমিও বন্দুকার লণ্ঠনটা নিয়ে তার সঙ্গে ছুটলাম কিন্তু পাশের ঘরে কেউ নেই খালি একটা খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে জলো হাওয়া আসছে রূপলাল বেদনা ভরা স্বরে বলল আর কোনো আশা নেই অভাগী শেষটায় সেই বাঘের কবলে গিয়ে পড়ল কিন্তু বাঘ এখানে এলো কেমন করে রূপলালের কথার কোনো জবাব দিলাম না আমি তখন আর একটা ব্যাপার সবিস্ময় লক্ষ্য করছিলাম ঘরের ভেতরে একটা একটানা রক্তের রেখা বাইরের দিকে সোজা চলে গেছে পরে পরে একখানা করে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ মানুষের পা সবিস্ময় বললাম দেখো রূপলাল দেখো কি আশ্চর্য ব্যাপার রূপলাল অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর থেমে থেমে ধীরে ধীরে বলল এত রক্ত কিন্তু একটাও বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন এ পায়ের দাগগুলো দেখে মনে হয় যেন কোনো মানুষের একখানা পা আহত হয়েছে আর সেই আহত পায়ের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে সে এ ঘর থেকে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেছে বাঘ যদি সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেত তাহলে তাকে মুখে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেত আর তাহলে এখানে কখনোই এমন পায়ের ছাপ পড়ত না সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা বাইরে বেরিয়ে গেলুম এবারে দেখলাম কাদার উপর দিয়ে একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ বরাবর বনের দিকে চলে গেছে রূপলাল মাথা নেড়ে বলল তুমি ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখেছো নিশ্চয়ই সেই মেয়েটি আবার পালিয়েছে বাঘটা কিছুই এখানে আসেনি আমি দৃঢ় স্বরে বললাম আমি নিজের চোখে বাঘ দেখেছি রূপলাল নিজের হাতে গুলি করেছি আর সে নিশ্চয়ই আহত হয়েছে রূপলাল বলল তোমার গুলি খেয়ে বাঘ কি পাখি হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল দরজা সামনে এই কাদামাটি কিন্তু এখানে বাঘের পায়ের দাগ কোথায় ঘরের ভেতরে মেয়েটি ছিল কেবল সেই যে বেরিয়ে গেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন কাদার উপর রয়েছে কোনো বাঘ ঘর থেকে বেরোয়নি আমার মনে হচ্ছে তোমার গুলিতে সেই মেয়েটি আহত হয়ে পালিয়ে গেছে হঠাৎ একটি বিচিত্র সম্ভাবনা আমার মাথার ভেতর জেগে উঠল তাড়াতাড়ি রূপলালকে টানতে টানতে আবার ঘরের ভেতর এনে সজরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সভয়ে আমি বললাম রূপলাল পৃথিবীর সব দেশের লোকেরই একটা বিশ্বাস আছে কোনো কোনো বাঘ নাকি আসলে বাঘ নয় রূপলাল আজ রাতে যে স্ত্রী লোকটা এখানে এসেছিল সে কে গুলি করলাম বাঘকে চিৎকার করলো একটা স্ত্রীলোক 
गिरबानी की शिक्की है शिक्की रूपलाल अबाक हुए आमर मुखेर पाने ताकिये रोईलो अनेक खुन पौरे शे बोललो तुम्हें की बोलते चाओ ताहोले वो उड़े बेअराटर कोताही शुद्धी सुनचन हेमेंद्र कुमार राय निर्वाचित भूतर गल्प तृत्य गल्प आध खावा मड़ा रूपनारायण नदे बिराट एक चर नदी बाधटा एक बिराट अजगर मत इके बीके चले ग दूर थे बहु दूरे बाधर धारे धारे दोपाशे बट असत्य जाम तेतुल शीष अर्जुन प्रभृति गाच माथा उचूर दाड़ी बाधे खानिका एगिए गई ग्रामे सीमाना प्रथम जेलेपाड़ा तर डान दिखे बागदीपाड़ा उत्तर दिखे विभिन्न जतर लोक बस कर रूपनारायण नद ढेव तुले तरतर एगिए चले बाधर ओपर दिए प्राय माइल खानिक गई रूपनारायण प्रकांड चर चरे गायर लोक मरा पोड़ा आशेपाशे प्राय दसखाना गायर मध्य ओई एकटाई शशान शशान काछाची अनेक नाम ना जाना बड़ बड़ गाच और झोपझाड़ पाड़ा गाय शशान जे कत भयंकर ना देखले विश्वास शशान चारिदी छड़िए पड़े आोड़ा काठ आधपोड़ा बाश छेड़ा काथा छेड़ा कपड़ छेड़ा मदुर मरार हाथ भांगा हाँड़ी और सरा जरा मरा पोड़ाते सब मरा और छोट छोट ऐले मे मरा टीते पुते दिए जाए से मरा मटर भेतर टेने बेर शेयल कूकुर शकुन मन आनंदे छिड़े छिड़े खाए झाकड़ा शिरीष गाचटा एकदल शकुन थे हठात एक दिन घटे गल एक बेपार बागदीपाड़ार नगें दलुई बऊर संगे झगड़ा कर बाड़ी चले जाए प्राय चार दिन केटे गल से बाड़ी फिर ना देखे सबाई चिंत पड़ल जेखने जत आत्मयिल खोज नेवा हल कंधान पा गलना तर से दिन सकाले जेलेपाड़ार जना कैक ऐले डिंगी भाषिए माछ धरते धरते एस पड़े शशान बेस काछाची हठात तर ना के दुर्गन्ध लागल और से संगे शकुने डाना झापटानी शब्द संगे संगे तेल नगें दलुईर पचा गला मृतदेहटा चरे इसे आटके आकुने खानिकटा छिड़े खे चोख दुटो शकुन खुबले नहीं 
শুধু চোখের গর্ত দুটো রয়েছে জেলেরা এই বিভৎস দৃশ্য দেখে বাগদিপাড়ায় সংবাদ দিল সকলে তখন সেখানে ছুটে এসে দেখল এত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে কারো সাধ্য নেই সেখানে দাঁড়ায় তখন সবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে মড়াটার পায়ে দৌড়ি বেঁধে শ্মশানের ভেতরে এনে মাটি চাপা দিয়ে চলে গেল রাত্রিরবেলা মাটির ভেতর থেকে নগেনের মৃতদেহটা তুলে শেয়াল কুকুরে খেয়ে ফেলল নগেন দলুইয়ের অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল তার দুটি ছেলে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা ভালোভাবেই বাপের শ্রাদ্ধ করল জেলেপাড়া বাগদিপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রণ খেয়ে গেল এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস কেটে গেল তারপর থেকেই নানা রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল কখনো বাগদিপাড়া থেকে আবার কখনো জেলেপাড়া থেকে হাঁস মুরগি ছাগল চুরি যেতে লাগল একদিন নগেনের বউ রাত্রে একটা শব্দ শুনে এসে দেখল তাদের আম গাছটার নিচে যেন একজন সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল মায়ের চেঁচানি শুনে ছেলেরা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বাইরে এসে চারিদিকে দেখল কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না তখন তারা বলাবলি করতে লাগল ওসব মনের ভুল গাছের ছায়া দেখে মা ভয় পেয়েছে রাত্রে বাঁধের ওপর আর শ্মশানেও একটা কঙ্কালকে ঘোরাফেরা করতে দেখে গায়ের সবাই ভয় পেয়ে গেল রাত্রে শ্মশানে মরা নিয়ে আসা বন্ধ করে দিল সবাই জেলেরা সারাদিন রূপনারায়ণে মাছ ধরে সন্ধে হলেই যে যার বাড়ি ফিরে আসতে লাগল এমনকি বাঁধের উপর দিয়েও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল সন্ধে হলেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা সেদিন রাখাল জেলের একটা বাছুর গেল হারিয়ে সারা দিন খোঁজ করা হলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না বাছুরটাকে একদিন পরে একজন লোক শ্মশানের দিকে এসে দেখল রাখাল জেলের বাছুরটা মরে পড়ে আছে তার আধখানা কে যেন চিবিয়ে খেয়েছে বাকিটা পড়ে আছে একটা গাছের তলায় খবরটা শুনে রাখাল এসে দেখল ব্যাপারটা কি করবে তাই সে কিছু না বলেই চলে এলো সেখান থেকে মনে মনে সে বুঝল নগেন দলুই ভূত হয়ে এসব কাণ্ড করছে জেলেপাড়ার ফকির আর নিধিরাম দেখল নগেনের বাড়ির দরজার কাছে একটা আবছা মূর্তি দাঁড়িয়েছে সারা দেহ তার সাদা কাপড়ে ঢাকা ওরা চোর ভেবে জিজ্ঞাসা করল ওখানে কেরে সঙ্গে সঙ্গে আবছা মূর্তিটা ঘুরে দাঁড়ালো ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখল লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না শুধু চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মতো চলছে দেখতে দেখতে মূর্তিটা বিরাট লম্বা হয়ে গেল 
এই ব্যাপার দেখে ফকিরা নিধিরাম ভয় পেয়ে ছুটে পালালো প্রাণপণে সবার মুখে মুখে খবরটা জানাজানি হয়ে গেল পাড়ার লোক ভয় পেয়ে সন্ধ্যে সাতটার পর নগেন্দলুইয়ের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিল ফকির জেলে নগেনের ছেলে দুটোকে বলল বাপু ব্যাপার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না তোদের বাপ ভূত হয়েছে তোরা ছেলে পুলে নিয়ে থাকিস একটা কিছু ব্যবস্থা কর তা না হলে কোনোদিন তোদের বিপদ হতে পারে নগেনের বড় ছেলেটা ভয় পেয়ে বলল কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি খুঁড়ো মাও একদিন দেখেছিল আমরা তার কথা বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন দেখছি বিশ্বাস না করে উপায় নেই নগেনের ছোট ছেলে বলল আমিও সেদিন ভোরের দিকে বাইরে বেরিয়ে সাদা কাপড় ঢাকা একটা মূর্তি দেখেছিলাম সবাই ভয় পাবে বলে কাউকে আর কিছু বলিনি নিধিরাম সব শুনে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল তারপর গম্ভীরভাবে বলল এখানে তো তেমন ভূতের ওঝাও নেই তবে শুনেছি মহেশপুরে একজন লোক আছে সে নাকি ভূত ছাড়ায় তোরা তার কাছে যা সে কি বলে দেখ এই পরামর্শ দিয়ে ফকিরা নিধিরাম যে যার বাড়ি চলে গেল নগেনের বড় ছেলে তার ছোট ভাইকে বলল মহেশপুর এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশের ওপর যেতে আসতে প্রায় ন দশ ক্রোশ আজকে তো আর যাওয়া সম্ভব নয় কাল সকালেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাব বিকেলে তাহলে ফিরে আসতে পারব এইভাবেই দু ভাই যুক্তি করল সেদিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল নগেনের বাড়িতে রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল রাত তখন প্রায় দুটো আড়াইটে হবে হঠাৎ হাঁস মুরগির ঘরে ঝটপটানি আর কোঁকোক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল নগেনের বউয়ের নগেনের বউ ভাবল বোধহয় হাঁস মুরগির ঘরে শেয়াল ঢুকেছে এই কথা মনে করে সে একটা হ্যারিকেন জেলে আর একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে উঠোনে পা দিতেই সে দেখল খুব লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানে তা লম্বা লম্বা লিকলিকে হাত দুটোতে দুটো মুরগি আর সে মুরগি দুটো ছেড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে নগেনের বউ আ করে চিৎকার করে উঠোনে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল সেই শব্দ শুনে ছেলেরা বউরা সব ছুটে এলো হ্যারিকেন নিয়ে উঠোনের মাঝখানে মাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি জল পাখা নিয়ে এসে সবাই শুশ্রূষা করতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ সেবা করার পর জ্ঞান ফিরে এলো নগেনের বউয়ের ছেলেরা জিজ্ঞেস করল কি হলো মা তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন নগেনের বহু তখন হাঁপাতে হাঁপাতে দু এক কথায় ছেলেদের সব ব্যাপারটা বলে উঠোনে যেখানে কঙ্কালটা দাঁড়িয়েছিল সেইখানে ইশারা করে দেখিয়ে দিল সবাই আলো হাতে নিয়ে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দেখল চারিদিকে মুরগির পালক আর রক্ত ছড়ানো রয়েছে কিন্তু ধারে কাছে কাউকেই দেখা গেল না ছোট ছেলে বলল হয়তো শেয়াল ঢুকে মুরগি খেয়েছে 
রাতের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ দুটো তো দপদপ করে জলে মা হয়তো তাই দেখেই ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন ছেলেদের কথা শুনে নগেনের বউ বলল তোরা আমার কথা বিশ্বাস করলি না তো কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি খুব লম্বা একটা মূর্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে তার সারা গাটা সাদা কাপড়ে ঢাকা মুখটাও দেখা যাচ্ছে না চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে তার লিকলিকে লম্বা হাত দুটো 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 মুরগি সে মুরগি দুটো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এইসব কথাবার্তা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে এমন সময় বাড়ির পেছন দিকে শোনা গেল একটা ভয়ঙ্কর হাসির শব্দ সেই হাসির শব্দ শুনলে বুক কেঁপে ওঠে সেই শব্দ শুনে সবাই চমকে গেল তারা বুঝতে পারল এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না ভয় পেয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসে রইল সকাল হওয়ার অপেক্ষায় পরের দিন নগেনের বড় ছেলে সাইকেল নিয়ে চলে গেল সেই প্রায় চার ক্রুশ দূরে মহেশপুরের ওঝার বাড়িতে কিন্তু মুশকিল হল ওঝা তখন অসুস্থ নগেনের ছেলে একে একে সব কথা বলল তাকে ওঝা সব কথা মন দিয়ে শুনে বলল দেখো বাবা আমার বয়স হয়েছে তাছাড়া আজ এক সপ্তাহের ওপর আমি হাঁটতে পারছি না একটু সুস্থ হলেই আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব এখন বলো তোমাদের ঘরে মোট কতজন লোক নগেনের ছেলে বলল সব শুদ্ধ আটজন ওঝা বলল আমি তোমাকে আটটা মাদুলি দিচ্ছি কালো সুতোয় বেঁধে হাতে বেঁধে রাখবে আর ছেলেদের গলায় বেঁধে দেবে আর এই চারটে পেরেক দিচ্ছি তোমাদের ভিটের চার কোণে পুঁতে দাও তাহলে সে আর তোমাদের বাড়ির সীমানায় আসতে পারবে না এই কথা বলে ওঝা আটটা মাদুলি আর চারটে বড় বড় পেরেক তার হাতে দিল পেরেক আর মাদুলি নিয়ে নগেনের বড় ছেলে বিকেলের দিকে ফিরে এলো তারপর ওঝার কথা মতো সকলকে মাদুলি পরানো হলো আর পেরেক পুঁতে দেওয়া হলো সেদিন থেকে নগেন দলুইয়ের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব কমে গেছে বটে কিন্তু গ্রামে উপদ্রব বেড়ে গেল গায়ের লোকের ঘর থেকে হাঁস মুরগি আর ছাগল প্রায়ই চুরি যেতে লাগলো অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তিকেও দেখল অনেক লোক তাছাড়া কারুর কারুর বাড়িতে গভীর রাতে ইট পড়তে লাগলো দুমদাম করে আবার কারুর বাড়িতে গরুর হাড় মোষের হাড় মানুষের হাড় পড়তে লাগলো আবার কারুর ঘরে চালে মরা পোড়া কাঠ বাঁশ পড়তে লাগল সারা গায়ের লোক ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সন্ধে হতে না হতেই যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে ভয়ে রাত কাটাতে লাগল সন্ধের পর এত বড় গ্রামটা যেন শ্মশানের মতো জনশূন্য মনে হয় সেদিন রাত্রে অনেক দূর থেকে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে শ্মশানে এলো পোড়াতে লোকগুলো চিতা সাজিয়ে মড়াটাকে তার ওপর তুলে আগুন দিয়ে দিল তারপর সব যাত্রীরা একটু দূরে বসে আপন মনে তামাক টানতে লাগলো এদিকে সেই অবসরে পাশের বটগাছ থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে নগেন মড়াটাকে চিতা থেকে তুলে নিয়ে গাছের ওপর বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল তামাক খেয়ে 
লোকগুলো চিতার কাছে এসে অবাক হয়ে গেল শুধু চিতাটাই জ্বলছে মরার পাত্তা নেই লোকগুলো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল নদীতে তখন মালপত্র বোঝাই করা একটা বড় নৌকো বাঁধা ছিল মাঝি বসে অপেক্ষা করছিল জোয়ারের আশায় নৌকোর ছাদের ওপর হালের কাছে বসে মাঝি তামাক খাচ্ছিল অনেক আগেই সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল কিন্তু সব দাহকারীরা পাছে ভয় পায় এই জন্য সে চুপ করে দেখে যাচ্ছিল সব যাত্রীরা যখন ভয় পেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচাতে লাগলো আর নৌকোর আলো দেখে সেদিকে ছুটে গেল তখন নৌকোর মাঝি চেঁচিয়ে বলল ভয় পেও না তোমরা ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো আমি যাচ্ছি মাঝির কথা শুনে সব যাত্রীরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো নৌকোর মাঝিটি ছিল একজন বেশ নাম করা ভূতের ওঝা সে একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে আর এক হাতে হুকো নিয়ে নৌকো থেকে নেমে এলো শ্মশানে লোকগুলোকে তখন মাঝি তার কাছে বসিয়ে বিড়বিড় করে কিসব মন্ত্র বলতে বলতে লোকগুলো চার পাশে কি যেন সব ছড়িয়ে দিয়ে বসে হুকোয় দু একটা টান দিয়ে বলল কোনো ভয় নেই তোমাদের ভূতের বাবারও সাধ্যি নেই যে আর তোমাদের কাছে আসে আমি গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি যতক্ষণ তোমরা এই গণ্ডির মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের ভূত কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তারপর সকাল হলে বাড়ি চলে যাবে দিনের বেলা ভূত লোকের কাছে আসে না একজন জিজ্ঞেস করল মরাটা তাহলে কোথায় গেল মাঝি বলল তাকে চিতা থেকে তুলে নিয়েছে মাঝির কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কারোর মুখে আর কথা নেই মাঝি বলল হ্যাঁ তাকে তুলে নিয়েছে ওদের মধ্যে একজন যুবক বলল আগুনের মধ্যে থেকে তুলে নিল কি করে মাঝি বলল গাছের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে মাঝির কথা শুনে যুবকটি যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল তাই দেখে মাঝি বলল বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি দেখতে চাও যুবক বলল কই কই দেখান তো তাহলে বিশ্বাস করব দেখো আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে না তো এখনো যখন হইনি তখন আর হব না বেশ তাহলে এসো আমার সঙ্গে এই বলে মাঝি তাদের সঙ্গে নিয়ে বট গাছের ওপর ইশারা করে দেখিয়ে দিল ওই দেখো সকলে দেখল বট গাছের মগডালের ওপর বসে একটা বিভৎস কঙ্কাল তাদের সেই মরাটাকে চিপিয়ে খাচ্ছে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভয় পেয়ে সবাই চোখে হাত চাপা দিয়ে মাঝির কাছে সরে এলো মাঝি বলল এবার বিশ্বাস হলো তো যাক তোমাদের কোনো ভয় নেই ও গাছ থেকে নেমে আসতেও পারবে না আর কোথাও যেতেও পারবে না আমি গাছটাকে গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি এই কথা বলে মাঝি হুকোটা সেখানে রেখে পুঁটলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল তোমরা এখন চুপচাপ বসে থাকো মাঝিকে চলে যেতে দেখে লোকগুলো ভয় পেয়ে কাতরভাবে বলল আপনি আমাদের এভাবে ফেলে চলে যাবেন না সকাল হলে তারপর যাবেন দয়া করে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন আপনি মাঝি হেসে বলল ভয় নেই আপনারা এখানেই বসুন আমি ওর পরিচয় নিয়ে আসছি মাঝি চলে গেল বট গাছের দিকে 
লোকগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো মাঝি বলছে তুই কে चेस्टा कर फिर लोकगुलो के बोल सकाल हमारा गाए ग लोकजन डेके आसबें देखते देखते पूर्व दिक भरसा गाचे गाचे पाखी डेके उठल एकटू पर सकाल हल दूज लोक गाए गई संबाद दिल ग्राम बहु लोक एल देखते नगें दलुईर ऐले दुटो एल सबाई एल बट गाचर नीचे গাছের ওপর তখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না শুধু একটা মরা ঝুলছে দেখা গেল মাঝি বলল মরাটাকে ফেলে দেন অগেন সঙ্গে সঙ্গে দমাস করে মরাটা মাটিতে পড়ে গেল সবাই দেখে তো অবাক মরাটার খানিকটা মাংস কি যেন খুবলে খেয়েছে মাঝি বলল নগেনের ভূতি মরাটাকে চিতা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসে বসে খেয়েছে দিনের বেলা তো আর ওদের দেখা যায় না তারা হলে আমি দেখিয়ে দিতাম মাঝি বলল তুই একেবারে দেশ থেকে চলে যাবি এই কথা শুনে নগেনের ছেলেরা ভয় পেয়ে মাঝিকে বলল দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন মাঝি বলল তোমাদের বাবা ভূত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে শুধু শুধু ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি নগেনের বড় ছেলেকে মাঝি বলল তুমি গয়া গিয়ে ওর নামে পিন্ডি দাও তাহলেই তোমার বাবা প্রেতজনী থেকে উদ্ধার পাবে তখন গায়ের একজন বয়স্ক লোক বলল এখন ওরা কি করবে যদি আজ রাতেই কারোর গাড় মোটকে দেয় বা গ্রামবাসীদের ক্ষতি করে মাঝি বলল তা পারবে না তুমি গাছের চারদিকে গন্ডি দিয়ে যাচ্ছি ও গাছ থেকে কোথাও যেতে পারবে না সাত দিন ওই গাছে ও বন্দী হয়ে থাকবে তার মধ্যেই পিণ্ডি দেওয়া না হলে ও আবার গ্রামে গিয়ে উপদ্রব করবে নগেনের ছেলে বলল আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি মাঝি বলল তুই উদ্ধার হলে কি চিহ্ন রেখে যাবি এবার কিন্তু কোনো উত্তর এলো না গাছের ওপর থেকে খোঁড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল নগেনের ভূতটা মাঝি বলল বল কি চিহ্ন লেগে যাবি নগেনের ভূত বলল এই বলে একটু থেমে তারপর বলল 
माझी तक लोकगुलो के बोल अपनारा मराटा नहीं पुड़िए दिन तरह सब ग्रामबासी बोल अपनारा फिर जान आज थे गाए को उपद्रव करबें नगें कथा माझी फिर गल नौकाय सब जत्रा नतून कर चिता सजिए आध खा मराटा के पुड़िए फिर गल जे जार घरे नगेंर बड़ ऐले रना गल गये से जेदी नगेंर नामे गये पिंडी दिल से दुपुरे मड़मड़ कर भयंकर शब्दे बटगाचर एक डाल भेगे पड़ल अबाक ग्रामबाशीरा देख लृश्य से दिन गाए भूतर उपद्रव रही सुन हेमेंद्र कुमार रचित भूतर गल्प चतुर्थ गल्प ओलार बागानबाड़ी स्टेशन मास्टर तर लंठनटा मुखर सामने तुले धरल तरह थेमे थेमे बोलें ओलार बागान बाड़ी मैं आपनी ओलार बागान बाड़ी जा मामुदपुर जमीदार कृतान चौधरी विज्ञापन दिए एक मैनेजर दरकार तीन शो टा माइने कम तथा कारा शनिवार सुनि आज पर्त गुत आज अमस्या आकाशे चाँद उठबे मेघर पर मेघ जमे ठंडा हावा पे बुझल बिस्टि आसते देरी नहीं संगे शखे बुलडग रोवर छलार बागानबाड़ी दिखे अग्रसर हवार उपक्रम कर लेशन मास्टर कथा कान पतवार दरकार नहीं लोकटार माथाय बोधे छिट आईले एम सब आजगुबी कथा बोले स्टेशन मास्टर डेके बोलें मशाई नितान जा रकम तो मन कर 
তাহলে পথঘাট একটু দেখে শুনে যাবেন ওলাইতলার বাগান বাড়ি ঠিক আগেই একটা গোরস্থান আছে আগে সেখানে খ্রিস্টানদের গোড় দেওয়া হতো গোরস্থানের নাম ভারী খারাপ সন্ধের পর সেদিকে কিন্তু কেউ যেতে চায় না আমি আর থাকতে পারলাম না বললুম মশাই মিথ্যে আমায় ভয় দেখাচ্ছেন আমি কাপুরুষ নই দরকার হলে এই গোরস্থানে শুয়েই রাত কাটাতে পারি অত্যন্ত দয়ার পাত্রের দিকে লোক যেমনভাবে তাকায় সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশন মাস্টার একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন কিন্তু মুখে আর কিছু বললেন না দামোদর নদের ধারে ওলাইতলার সেই প্রকাণ্ড বাগান ও প্রকাণ্ড বাড়ি মাইলখানেক পথ চলার পর যখন তার ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল তখন ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে দেউড়িতে দারোয়ানের কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম আমার হাতে ছিল একটা হ্যারিকেন লন্ঠন তারই আলোতে যতটা পারা যায় দেখতে দেখতে এগোতে লাগল অনেক কালের পুরনো বাগান তার অবস্থা এমন যে তাকে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিত পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম পানায় তার জল নজরে পড়ে না ঘাটগুলো ভেঙে গিয়েছে বাড়িখানার অবস্থাও ততই বছর ভাঙা জানলা ভাঙা থাম চুন বালি সব ঘষে পড়ছে যে জমিদার তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখবেন এইখানে তার বাস মনে খটকা লাগল অসংখ্য ঝিঝি পোকার আর্তনার ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই অথচ বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে একটু ইতস্তত করে চেঁচিয়ে ডাকলুম বাড়িতে কে আছেন সামনের ঘর থেকে মোটা গলায় সাড়া এলো ভেতরে আসুন ঘরের ভেতরে ঢুকলুম মস্ত বড় ঘর কিন্তু কোনে কোনে মাকড়সার জাল দেওয়ালে দেওয়ালে কালি ঝুলি মেঝে এক ইঞ্চি পুরু ধুলো একটা ময়লা রং ওঠা টেবিল তিনখানা ভাঙা চেয়ার ও একটা খুব বড় ল্যাম্প ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই অতিশয় শীর্ণ কুচকুচে কালো এক জরা জীর্ণ বুড়ো লোক আদুর গায়ে একখানা চেয়ারের ওপর বসে আছে তার বুকের সবকটা হাড় গোনা যায় বুড়ো কথা বলল ঠিক যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে তার গলার আওয়াজ বেরোল সে বলল আপনি কাকে চান জমিদার কৃতান্তবাবুকে ও না মারি আপনার কি দরকার ও আপনি একজন ম্যানেজার খুঁজছেন তাই বুঝেছি আর বলতে হবে না বসুন কৃতান্তবাবুর কাছে গিয়েই রোভার হঠাৎ গরগর করে গর্জে উঠল কৃতান্তবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ওকে সঙ্গে কুকুর এনেছেন কেন কামড়াবে নাকি রোভারকে এক ধমক দিল সে গর্জন বন্ধ করল বটে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে গিয়ে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে কৃতান্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিরক্তভাবে কৃতান্তবাবু বললেন ও কুকুর টুকুর এখানে থাকলে চলবে না ওকে তাড়িয়ে দিন আমি বললুম তাড়ালেও যাবে না রোভার আমাকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাকে না রাত্রেও আমার সঙ্গে ঘুমোয় রাতেও ও বেটা আপনার সঙ্গে ঘুমোয় কি বিপদ কি বিপদ 
ওফ বলে তিনি চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগলেন রোবার রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোয় শুনে কৃতান্তবাবু এতটা দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলাম না খানিক্ষণ পরে কৃতান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন একটু বসুন আপনার খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করে আসি সেজন্য আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই আগে যে জন্য এসেছি সেই কথাই হোক আজ আমার শরীরটা ভালো নেই কথাবার্তা সব কাল সকালেই হবে এই বলে কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন খানিক পরে তিনি আবার ফিরে এসে বললেন আসুন সব প্রস্তুত তার পেছনে পেছনে অগ্রসর হলুম মস্ত উঠন ও অনেকগুলো সারবন্দি ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠলুম বাড়ির সর্বত্রই সমান ভগ্নদশা ধুলো আর জঞ্জালের স্তূপ চামচিকে আর বাদুরের আনাগোনা একটা চাকর বাকর পর্যন্ত দেখা গেল না নির্জন বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছে একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকল যে ঘরখানা খুব বেশি নোংরা নয় একপাশে ছোট একটা চৌকি তার ওপর বিছানা পাতা তার একপাশে থালায় খাবার সাজানো রয়েছে কৃতান্তবাবু বললেন এখনই খেয়ে নিন নইলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাথা হেঁট করে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি কৃতান্তবাবু এক দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন আর তার কঠোরাগত দুই চক্ষুর ভেতর থেকে যেন দু দুটো অগ্নি শিখা জ্বলছে আমি মুখ তুলে তাকাতে না তাকাতেই সে আগুন নিবে গেল মানুষের চোখ যে অমন জ্বলতে পারে আমি তা জানতাম না ভয়ানক কৃতান্তবাবু বললেন আজ তাহলে আমি আসি আপনি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ুন আর দেখুন রাতে এ ঘরের জানলাগুলো যেন খুলবেন না একে তো বৃষ্টি হচ্ছে তার উপরে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন থামলেন কেন কি বলছিলেন বলুন না ওই ওধারে জানলা খুললে গোরস্থান দেখা যায় তা দেখা গেলেই বা সেখানে হয়তো এমন কিছু দেখতে বা এমন সব গোলমাল শুনতে পাবেন যেগুলো রাতে মানুষ দেখতে বা শুনতে চায় না আমি তার ছেলের হাসি হাসলাম কৃতান্তবাবু বললেন ও হ্যাঁ আরেকটা কথা আপনার ওই বিশ্রী বুলডগটাকে বেঁধে রাখবেন কুকুর অপবিত্র জীব রাতে ও যে বিছানায় গিয়ে উঠবে এটা আমি পছন্দ করি না বুঝলেন আচ্ছা কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তার শেষ ইচ্ছে আমি পূর্ণ করিনি রাত্রে রোভার বিছানার ওপর আমার সঙ্গেই শুয়েছিল অনেক রাতে দারুণ যাতনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছে দুখানা লোহার মতন শব্দ হাত আমার গলার উপরে ক্রমেই বেশি জোর করে চেপে বসতে লাগলো প্রাণ যখন যায় যায় আচম্বিতে আমার গলার ওপর থেকে সেই মারাত্মক হাতের বাঁধন আলগা হয়ে খুলে গেল তারপরে এই ঘরময় খুব একটা ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ি শব্দ কিন্তু তখন সেদিকে মন দেবার সময় আমার ছিল না 
গলা টিপুনির ব্যথায় তখন আমি ছটফট করছি ব্যথা যখন একটু কমল ঘর তখন স্তব্ধ তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম আলোটা নিবে গিয়েছিল আবার জানলুম কিন্তু যে আমার গলা টিপে ধরেছিল ঘরের ভেতরে সেও নেই বিছানার ওপর রোভারও নেই রোভা রোভা বলে অনেকবার ডাকলো কিন্তু তার কোনো সাড়া পেলুম না হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম রাত একটা বেজে গেছে দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখলুম অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আসছে সে অন্ধকার দেখলেই প্রাণ কেমন করে ওঠে সে অন্ধকার যেন জ্যান্ত কোনো হিংস্র জন্তুর মতন আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে চট করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল ঘরের এ দরজাটা আগেই বন্ধ করে শুয়েছিল কিন্তু যে আমাকে আক্রমণ করেছিল সে তাহলে কোন পথ দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের ভেতরে আর একটা দরজা আবিষ্কার করলুম ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং ভক করে বিষম একটা দুর্গন্ধ এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিল আলোটা তুলে ভালো করে দেখলুম সে কি ভীষণ দৃশ্য ঘরের মেঝেতে রাশি রাশি হার মোড়ার মাথার খুলি ও রক্ত মাখা কাঁচা নারী ভুঁড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে একদিকে একটা কাঁচা মোড়ার মুন্ডু ও মাটির উপর হাঁ করে রয়েছে দুম করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল এ আমি কোন পিসাচের খপ্পরে এসে পড়েছি আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল বাইরে আকাশ ভরা অন্ধকারকে ভিজিয়ে হুড় হুড় করে বৃষ্টি পড়ছে আর চকচক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বৌ বৌ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটছে কখনো মনে হয় একদল আঁতুড়ের শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে কখনো শুনি আড়াল থেকে কে খিলখিল করে হাসছে মাঝে মাঝে কে যেন ঝমঝম করে মল বাজিয়ে যাচ্ছে আর আসছে যাচ্ছে আর আসছে থেকে থেকে এক একটা আলেয়া আনাগোনা করছে তাদের আশেপাশে কারা যেন ছায়ার মতন সরে সরে যাচ্ছে এবং বাগানের কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল একবারও না থেমে কেবল চেঁচাচ্ছে মেও মেও আজ কি এখানে রাজ্যের ভূতপ্রেত দৈত্যদান এসে জড়ো হয়েছে না ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে যা দেখছি যা শুনছি সমস্তই কি অলিক কল্পনা হ্যাঁ ও আবার কে ঘরের দরজা খেঠেলছে আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল জানি না দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কোন বিকট বিভৎস মূর্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে আবার সে দরজা ঠেলল আমার সমস্ত দেহ যেন পাথর হয়ে গেল তারপর আবার দরজার ওপর ঘন ঘন ঠেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের ডাক রক্ষে ভাই এই যে আমার রোভারের ডাক ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই রোভার এসে এক লাফে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এই নির্বান্ধ ভূতুড়ে পুরিতে 
রোভার কেপে মনে হলো তার চেয়ে বড় আত্মীয় এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই হঠাৎ রোভারের মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল তার মুখময় রক্ত লেগে রয়েছে অবাক হয়ে ভাবছি এমন সময় বাইরে বাগান থেকে অনেক লোকের গলা পেল জানলার ধারে গিয়ে দেখি ছ সাতটা লণ্ঠন নিয়ে চোদ্দ পনেরো জন লোক বাড়ির দিকেই আসছে তাদের পোশাক দেখেই বুঝলাম তারা পুলিশের লোক এবং তাদের ভিতর সেই স্টেশন মাস্টারকেও যখন দেখলাম তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে থানায় খবর দিয়েছেন তিনি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল পুলিশের লোকেরা সিঁড়ির তলাতেই ভিড় করে উত্তেজিত স্বরে গোলমাল করছিল ব্যাপার কি ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কুচকুচে কালো ও লিকলিকে রোগা হাড় বের করা দেহটা সিঁড়ির তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে তার চোখ দুটো কপালে উঠেছে এবং সে চোখ দেখলেই বোঝা যায় কৃতান্তবাবু আরই হলোকে বর্তমান নেই এবং কৃতান্তবাবুর গলায় মস্ত একটা গর্ত তার ভেতর থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে এতক্ষণে বুঝলাম রোভারের মুখে রক্ত লেগেছে কেন তাহলে এই কৃতান্ত চৌধুরী আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল তারপর রোভার তার টুটি কামড়ে ধরে এ যাত্রার মতো তার সব লীলা খেলা শেষ করে দিয়েছে স্টেশন মাস্টার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন কিন্তু এ কি অসম্ভব কাণ্ড ইন্সপেক্টর বললেন আপনি কি বলছেন স্টেশন মাস্টার কৃতান্ত চৌধুরীর মৃতদেহর উপর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে তার মুখখানা দেখে বললেন না কোনোই সন্দেহ নেই এ হচ্ছে এই গাঁয়ের ভুবন বসুর লাশ ঠিক আড়াই মাস আগে ভুবন বসু কলেরায় মারা পড়েছে কিন্তু তার দেহ দাহ করা হয়নি কারণ তার লাশ চুরি গিয়েছিল শুনছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প পঞ্চম গল্প শয়তান পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে অনেক কিন্তু সেসব ঘটনায় বিশ্বাস করে এমন লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না আমার জীবনেও একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল তা শুধু আশ্চর্য নয় অত্যাশ্চর্য বটে তোমাদের কাছে সেই কথাই আজ বলবো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করো বিশ্বাস না করলেও দুঃখিত হব না সরকারি কাজে আমি তখন হাজারিবাগ অঞ্চলের এক জায়গায় থাকি একটা মানুষ খেকো বাঘের অত্যাচারে সেখানকার লোকেরা পরিত্রাহী ডাক ছাড়ছিল বারে বারে দেশি বিলিতি বহু শিকারীর গুলি হজম করে সে বেঁচে আছে লোকে বলে সে বাঘটা নাকি সাধারণ বাঘ নয় 
বাঘের আকারে হিংস্র অপদেবতা কেউ কেউ নাকি চোখের সামনে তাকে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখেছে তাকে মানুষের ভাষায় কথা কইতে শুনেছে এমন লোকেরও অভাব নেই বনের ভেতরে বসে সে নাকি মেয়ে মানুষের মতন আর্তনাদ করত তার সেই কান্নাকে মানুষের কান্না ভেবে যে বনের ভেতরে ঢুকত সে আর ফিরে আসত না লোকে তাই তাকে শয়তান বলে ডাকত শয়তানকে দেখলেই চেনা যেত কারণ তার ল্যাজ ছিল না হয়তো বনের ভেতরে অন্য কোনো জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই ল্যাজের গৌরব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল কিন্তু লোকের বিশ্বাস শয়তানের এই লাঙ্গুলহীনতাই তার অলৌকিকতার মস্ত প্রমাণ বাঘের ল্যাজ নেই তাও কখনো সম্ভব এসব গল্প যে মিথ্যে তাতে আর ভুল নেই মানুষ খেকো বাঘেরা প্রায় চালাক হয় বড় বড় শিকারিও তাদের বধ করতে পারে না তাই তাদের নামে এমনই সব গল্প শোনা যায় বৃক্ষ বিশেষের আশ্চর্য শিকড়ের গুণে মানুষ বাঘের রূপ ধরতে পারে এমন গল্পও শুনেছি কিন্তু আধুনিক যুগে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেউ এসব গল্প বিশ্বাস করবে না শয়তান যে সাধারণ বাঘ একদিন তার প্রমাণ পেলুম বন্ধু হরিশের সঙ্গে সন্ধ্যার আগে হরিণ মেরে ফিরে আসছি আমাদের পেছন পেছন আসছিল মরা হরিণটাকে কাঁধে করে দুজন কুলি আর বাঘের মতোই বড় আমার শখের কুকুর টাইগা বনের একটা মোড় ফিরতেই সামনে দেখি পথের ওপরে বিড়ালের মতন কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে মস্ত বড় একটা বাঘ আর তার ল্যাজ নেই পিছনের কুলিরা রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুট স্বরে একসঙ্গে বলে উঠল পর মুহূর্তে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লুম শয়তান লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই আবার পড়ে গেল আর নড়ল না এত সহজে শয়তানকে ঘায়েল করে আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না কুলি দুজনও মনের খুশিতে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে আশপাশের গায়ে সে খবর তক্ষণই ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে লোক দেখতে এলো শয়তানকে অনেকে তার মৃতদেহের ওপর কিল চড় লাথি বৃষ্টি করে মনের ঝালো ঝেড়ে নিলে অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে জনাকয়ে কুলির সাহায্যে শয়তানের দেহ তুলে আবার নিজেদের বাসার দিকে রওনা হলুম খানিক দূর যেতেই বিরাট এক ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতন সারা আকাশ জুড়ে একখানা মিশমিশে কালো মেঘ ছুটে এলো ভীষণ ঝোড়ো নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শহরে বসে তোমরা এই মেঠো বুনো ঝড়ের কল্পনাও করতে পারবে না দেখতে দেখতে পরেশনাথ পর্বতের আকাশভেদী চূড়া ধুলো মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল 
বনের গাছগুলো পাগলের মতন মাটির উপর বারবার মাথা কোটবার চেষ্টা করতে লাগলো আর যেন কার বিপুল ফুৎকারে সারা পৃথিবীর আলো কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল খানিক তফাতেই একখানা পুরনো বাংলো ছিল আমরা তাড়াতাড়ি তার ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম ঝড়ের পর এলো বৃষ্টি সন্ধ্যের অন্ধকারকে সঙ্গে করে বুঝলুম আজ আর বাসায় ফেরা হবে না কারণ এখান থেকে আমার বাসা অন্তত পাঁচ মাইল তফাতে মাঝে আবার নদী আছে আর সেই পাহাড়ি নদী বৃষ্টিধারায় পুষ্ট হয়ে এতক্ষণে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে নিশ্চয় কুলিরাও চলে যেতে চাইল বকশিসের লোভ গ্রাহ্য করল না আর তার দুটো কারণ দেখালো তারা প্রথমত শয়তানের মৃতদেহের সঙ্গে তারা রাত্রি বাস করতে নারাজ দ্বিতীয়ত এই বাংলোয় আগে এক সাহেব থাকত কারা নাকি তাকে খুন করেছিল সেই থেকেই এই বাংলোয় কোনো মানুষ বাস করতে পারে না সেই বৃষ্টিতেই কুলিরা বাংলো ছেড়ে পালাল শিকারী মানুষ সব রকম বিপদের জন্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় সঙ্গে লণ্ঠন এনেছিলাম জানলাম সেটা ব্যাগের ভেতরে তখনও কয়েক টুকরো পাউরুটি আর খানিকটা গোয়াবা জেলি ছিল তাই দিয়েই আমার হরিষের আর টাইগারের নৈশ আহার শেষ করতে হবে উপায় কি আমরা যে খোলা মাঠে নেই এখন এইটুকুই পরম সান্ত্বনার কথা মাঝের হল ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম ঘরখানা প্রকাণ্ড দেয়ালে দেয়ালে উইদের রাজত্ব সমস্ত দরজা জানলাই ভাঙা মেঝেতে পুরু ধুলোর প্রলেপ তার উপরে নানা জীবজন্তুর পায়ের দাগ বাঘের ভাল্লুকের শেয়াল কুকুরের এখানে ওখানে হাড় পড়ে আছে কোন কোনো হাড় মানুষের বলেও সন্দেহ হল বুঝলাম মানুষের বাড়ি আজ বাঘ ভাল্লুকের আস্তানায় পরিণত হয়েছে বললাম হরিশ এখানেও আমরা নিরাপদ নই যে কোনো মুহূর্তেই বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে বন্দুকে টোটা ভরে তৈরি হয়ে থাকো হরিশ আমার কথা মতো কাজ করতে করতে বলল আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের তফারফা শয়তান আর হরিণের দেহ দুটো ঘরের কোণে টেনে এনে রাখলাম আকাশের অন্ধকারকে ছেঁদা করে জলধারা অশ্রান্তভাবে গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের ওপর বিদ্যুৎ সাপগুলো কিলবিল করে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে শূন্যতার এধার থেকে উধার পর্যন্ত বৃষ্টি বানে আহত অরণ্যের কান্নায় চারিদিক পরিপূর্ণ টাইগার এই পোড়ো বাড়ির ভাঙা ঘর মোটেই পছন্দ করল না ঘরময় ছড়ানো হাড়গুলো সে আগে শুঁকে শুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে কিসের যেন একটা ঘ্রাণ নিতে লাগল যেন কোনো অদৃশ্য বিভীষিকার সন্ধান পেয়েছে টাইগার সাহসী কুকুর 
बाघ देखले भय पाए मन एक प्रश्न चारिदी के तक सन्देहजनक कि देखते पेलना मस्त घर हमारे छोट लंठनर आलोते से घर अंधकार दूर है हठात मन हल देवाले ओपर दिए जान एक लम्बा छाय दुलते दुलते सर जारिशर एकखाना हाथ चेपे धरे बोलूम देखो 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 टाइगर ऊर्धमुखे अस्वाभाविक तीक्षण शेयल मत स्वरे का लगल हरिश बोल देगल हल ना कि चोख रोबड़े चेहरे देखते पेलना निजे भूल बुझे लज्जाय चुप कर रही बैर बनर भेतर बाघ क्रमागत गर्जन करते लगल शयतान बऊ बने बने स्वामी के खुजे खुजे डेके बेड़ा गर्जन धीरे धीरे अस्पष्ट हो गल हठात मन हल मुखर भाव देखे हरिश बोल कमारोधे खराब हो ग खाली मन चारपाश दिए आज से चले बेड़ा चलने को शब्द है ना हमारे चारपाशे समस्त अदृश्य चोखा तर देखते कंतु ता देखते किस्ती ओर चोख एड़ाई कैमन कर 
घर बारे द्रुत पायर शब्द हल शब्द दरजार दूरे चले जीवने मन भेतरे अलौकिक भाव उदय कई हरिस खबर बस्केट बार कर शयतान संगीन की खोज पे हाजिर होरिश बोल बंदूक ना बाघटा भेतरे आसते खूब दीर्घ करुण अस्वािक एक चित्कार कर संगे संगे भांगा जानला दिए झटपट कर घर भेतरे कलो कूचकुचे की एक ढुके पड़ल हरिश बोल बहदुर दरजार चौकाठर ओपर इसे दाड़ मस्त बड़ एक कलो कूत विड़ाल बदुरटा घर चारिदी के चक्रकारे उड़ते लगल और कलो विड़ाल क्रमागत डाकते लगल बदुरटा हठात गोत्ता खे शयान मृतदेहर ओपर गल तर दुई डाना विस्तार कर स्थिर हो रही मूर्तिमान अभिशापर मत टाइगर आर दाड़े उठल एवं भयानक एक आर्तनाद को पायर का छूटे एस धूप को पड़े गल कापते गए हाथ दिए देखी से मरे गरीश सविस्य बोल सुरीन देखो देखो ओ! 
যাকে আমরা সহস্তে গুলি করে মেরেছি যার মৃতদেহ এতগুলো কুলি কাঁধে করে বয়ে এনেছে যে মরে এতক্ষণে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সেই শয়তান এখন আমাদের চোখের সামনেই চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার দুটো চোখ আগুনের দুটো গোলার মতন দাউ দাউ করে চলছে আর চলছে সে চোখ দুটো যেন আমাদের ভস্য করে দিতে চাবে বাইরে আবার বাঘ ডাকতে লাগলো শয়তান ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে বাদুর আর কালো বিড়ালকেও আর দেখতে পেলাম না চিৎকার করে আমি মাটির ওপর পড়ে গেলুম সেই সপ্তাহেই দরখাস্ত করে অন্য দেশে বদলি হয়েছি পাছে শয়তানের সঙ্গে আবার দেখা হয় হরিশের মতে আমাদের বন্দুকের গুলিতে শয়তান মরে নিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল মাত্র হতেও পারে আবার নাও হতে পারে শুনছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প ষষ্ঠ গল্প চিলের ছাদের ঘর আমার ছেলেবেলার বন্ধু মানিক সেবারে মানিক তার বাড়ির আর সকলকার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল জায়গাটার নাম না হয় আর বললুম না কিছুদিন পরে মানিকের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলুম ভাই অমল তোমার জন্য বড় মন কেমন করছে কারণ এই দেশটা এত সুন্দর যে তোমাকে না দেখালে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না যে বাড়িতে আছি সেখানেও চমৎকার একদিকে ধুধু মাঠ দুদিকে নিবিড় বনের রেখা এবং আরেক দিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাদের কোল দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে যাচ্ছে একটি রুপলি নদী তুমি আজকেই মোটমাট বেঁধে নিয়ে রওনা হও আমাদের চিলের ছাতের ঘর থেকে চারদিকে দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখা যায় তুমি কবি বলে মা তোমার জন্য এই ঘরখানি রিজার্ভ করে রেখেছেন আসতে দেরি হলে জরিমানা দিতে হবে এখানকার খবর সব ভালো ইতি তোমার মানিক মানিকের মা আমাকে খুব কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন আমি নাকি কবি বাংলাদেশে কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় কি না সুতরাং এত বড় একটা উপাধি লাভের পরেও মানিকের আমন্ত্রণ রক্ষা না করলে খুবই একটা অকৃতজ্ঞতার কাজ করা হবে অতএব মোটমাট বাঁধতে শুরু করলাম মানিকের বাড়িতে এসে উঠেছি বাড়িখানি পুরনো হলেও প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড এবং দেখতেও পরম সুন্দর চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত এক বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই উঁচু বাড়িখানা প্রত্যেক পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদিকে ওদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে 
প্রথম যখন অমলের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম হঠাৎ একদিকে আমার চোখ পড়ল বিলিতি পাম গাছ দিয়ে ঘেরা এক টুকরো জমির ভেতরে ছোট একটা স্মৃতিস্তম্ভের মতো কি জানি একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কি মানিক মানিক বলল কবর কবর হ্যাঁ ওই বাড়িখানা আগে এক সাহেবের ছিল তার মেম মারা গেলে পর তাকে এইখানেই কবর দেওয়া হয় এমন সময় মানিকের কুকুর লিলি মনিবের সাড়া পেয়ে সেইখানে এসে হাজির হল তারপরেই রেগে গরর গরর করতে লাগল দেখলাম সে কবরের দিকে তাকিয়ে গর্জন করছে কিন্তু কবরের দিকে তাকিয়ে আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না বললাম মানিক তোমার কুকুর কি দেখে খেপে গেল মানিক বলল জানি না লিলি ওই কবরটাকে দেখলেই খেপে যায় যেন সে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে চায় আমি বললাম না মানিক ও তো লড়াই করতে চায় বলে মনে হচ্ছে না ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন মহা ভয়ে পাগল হয়ে গেছে মানিক হেসে বলল যাতে আর নামে বিলিতি হলেও লিলি আমাদের কাছে এসে হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করেছে হিন্দুর বাড়িতে খ্রিস্টানের কবর ও বোধ পছন্দ করে না কিন্তু ও কথা এখন থাক চলো তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম যেমন প্রকাণ্ড বাড়ি তেমনই মস্ত মস্ত ঘর সেসব ঘরের অবস্থা এখন ভালো নয় কোথাও চুন বালি খসে পড়েছে কোথাও মেঝে ছেঁদা করে ইঁদুরেরা বড় বড় গর্ত বানিয়েছে কোথাও কড়িকাঠ থেকে বাদুরেরা দলে দলে ঝুলছে মানিক বলল এ বাড়িখানা অনেক দিন খালি পড়েছিল এদেশে কুসংস্কার বড় বেশি বোধহয় ওই কবরের ভয়ে এ বাড়িখানা এতদিন কেউ ভাড়া নিতে চায়নি বসত বাড়িতে আমিও কবর টবর পছন্দ করি না জীবন আর মৃত্যুর কথা একসঙ্গে মনে পড়লে বেঁচে সুখ পাওয়া যায় না আমরা কিন্তু আজ তিন হপ্তা ধরে এখানে খুব সুখে বাস করছি ও কবর ফুঁড়ে উঠে কোনো দিন কোনো মেম পেতনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেনি নাও এখন ওপরে উঠে তোমার ঘর দেখবে চলো চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম এক সময় এই সিঁড়ি যে দেখতে খুব চমৎকার ছিল এখনো তা বেশ বোঝা যায় কিন্তু আজ এই সিঁড়ি এমন জীর্ণ হয়ে গেছে যে আমাদের পায়ের চাপে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে লাগল চিলের ছাতের ঘর বলতে আমরা যা বুঝি এখানে সেরকম নয় এ ঘরখানা নতুন ধরনের এ শ্রেণীর ঘর প্রায় খুব ছোট হয় কিন্তু এই ঘরখানা বেশ বড় সড়ো এর একদিকে কাঠের সিঁড়ি ওপরে এসে উঠেছে এবং তারপরেই ঘরখানা শুরু হয়েছে তিন দিকে সারি সারি বারোটা লম্বা চওড়া জানলা ও ঘরের ম্যাটিং মোড়া মেঝের ওপরে কতগুলো পুরনো সোফা কাউচ চেয়ার ড্রেসিং টেবিল ওয়াশিং স্ট্যান্ড ও একখানি মস্ত বড় লোহার খাট সিঁড়ি ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই 
কেন জানি না আমার মনে হলো এ জায়গাটা যেন খালি নয় এখানে যেন কি একটা অদৃশ্য ও বিভৎস রহস্য একান্তে অনেক দিন ধরে গোপনে বাস করছে সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল যেন এখানে একটুও হাওয়া নেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো তাড়াতাড়ি বললাম মানিক ঘরের জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে রেখেছো কেন আরে খুলে দাও খুলে দাও মানিক আমার কথা মতো কাজ করল বাইরে থেকে খোলা আলো আর হাওয়া ঘরের ভেতর ছুটে এলো শিশুর মতো সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সকল কষ্ট কেটে গেল একটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখের ওপর ভেসে উঠল অপূর্ব চিত্রপট প্রথমেই দেখলাম পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমেই উঁচু হয়ে আলো মাখা নীলাকাশের দিকে উঠে গেছে যেন ভগবানের পূজার থালার মধ্যে নৈবেদ্যের সার সাজানো হয়েছে তাদের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক গান পাগলিনী নৃত্যশিলা নদী সেই কালো পাহাড়মালার তলায় রুদ্রদীপ্ত নদীটিকে দেখে মনে হচ্ছে অচপল কাজল মেঘের তলায় চঞ্চল বিদ্যুতের একটি চকচকে রেখা তারপরেই আবিষ্কার করলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট এই ঘরের তলাতেই রয়েছে সেই কবরটা মনটা আবার খুঁতখুঁত করতে লাগলো ফিরে বললাম দেখো মানিক এমন সুন্দর জায়গায় যে সাহেবটি বাড়ি তৈরি করেছেন নিশ্চয়ই তিনি কবি ছিলেন কিন্তু কবির চোখ পেয়েও এমন মনোরম স্থানে তিনি নিজের স্ত্রীর দেহকে গড় দিলেন কেন সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না এখানকার লোকেদের মুখে এক গাঁজাখুরি গল্প শুনেছি মারা গেলে পর মেমের দেহকে নাকি প্রথমে গোরস্থানেই নিয়ে গিয়ে গড় দেওয়া হয় কিন্তু তার পর দিনই দেখা যায় মরা শুদ্ধ কফিনটা কবরের পাশে মাটির ওপর পড়ে রয়েছে কফিনটাকে আবার গর্তে পুরে মাটি চাপা দেওয়া হলো কিন্তু পরদিন সকালে আবার সেই দৃশ্য পরপর তিনবার এই দৃশ্য চোখে পড়বার পর গোরস্থানের পাদ্রি বললেন এই পাপির দেহ গোরস্থান ধারণ করতে রাজি নয় একে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হোক তখন সকলে বাধ্য হয়েই দেহটাকে এই বাড়ির ভেতরে এনে গড় দিল সেই থেকে পাপি কবর থেকে আর পালাবার চেষ্টা করেনি পাদ্রি সাহেব মেমের দেহকে পাপির দেহ বললেন কেন মেমটা নাকি আত্মহত্যা করেছিল কিন্তু আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না ওসব যত সব বানানো কথা ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই ঘরের এই পুরনো আসবাবগুলো কোথেকে এলো আসবাবগুলো হচ্ছে সেই সাহেবের তার মেম এই ঘরেই বাস করত স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আসবাবগুলো যেমন ছিল তেমনিভাবেই রেখে দিয়েছেন আমাদেরও মানা করে দেওয়া হয়েছে আমরা যেন এই ঘর থেকে কোনো জিনিস না সরিয়ে রাখি হঠাৎ খাটের ঠিক মাথার উপরেই দেয়ালে টাঙানো একখানা প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিংয়ের দিকে 
আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো স্ত্রী লোকের ছবি আসলে মানুষের দেহ যত বড় হয় সেই আঁকা ছবির দেহটিও তার চেয়ে ছোট নয় জিজ্ঞেস করলাম ওটা কার ছবি মানিক সেই মেমের কাছে গিয়ে দেখো না মেমটি দেখতে একেবারে সেই ডানা কাটা পরির মতন পায়ে পায়ে ছবির কাছে এগিয়ে গেলাম পটে আঁকা আছে এক বুড়ির চেহারা তার বয়স পঁয়ষট্টির কম হবে না লিকলিকে দেহ বাখারির মতন সরু বাহু সাদা সনের মতো চুলগুলো কাঁধের ওপর এসে পড়েছে ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত কুৎসিত হাসি নাকটা টিয়া পাখির মতো বাঁকানো আর তার কোটরে ঢোকা কুতকুতে চোখ দুটো সেই চোখ দুটোর ভেতর থেকে যে ক্রুর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে আমি কিছুতেই তা বর্ণনা করতে পারবো না আমার মনে হলো গোখ্র সাপের চেয়েও ভয়ানক সেই চোখ দুটো যেন এখনো জ্যান্ত হয়ে আছে ছবিতে আঁকা মূর্তির চোখও যে এত বেশি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয় এটা কখনো কল্পনা করতে পারিনি বিলিতি বইয়ে আঁকা ডাইনি মূর্তি যেন রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক বলল কি হে অমল এই মেম সাহেবটিকে তোর পছন্দ হলো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম পছন্দ যাকে দেখে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে সে মানুষটির প্রকৃতি নিশ্চয়ই খুব জঘন্য ছিল তোমার এই মেমের ছবি যদি ঘর থেকে সরিয়ে না রাখো তাহলে নির্ঘাত আমি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখব কিন্তু ঘর থেকে যে কিছু সরাতে মানা আছে তাহলে আমাকে অন্য ঘরে দাও মানিক একটু ভেবে বলল আচ্ছা এসো আমরা দুজনে মিলে তাহলে ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে রেখে দিই তারপর বাড়ি ছাড়বার সময় ছবিখানাকে আবার দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেলেই চলবে খাটের উপর উঠে দুজনে মিলে সেই প্রকাণ্ড ছবিখানাকে নামাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কি ভীষণ ভারী ছবি ওজনে যেন একজন মানুষের দেহের মতোই ভারী মানিক আশ্চর্য হয়ে বলল ছবি কখনো এত ভারী হয় অবশেষে কষ্টে সৃষ্টে ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে ছাদের ওপর নিয়ে গিয়ে রেখে এলাম মানিক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চমকে উঠে বলল অমল তুমি হাত কাটলে কেমন করে তোমার হাতেও তো রক্ত কেন তাড়াতাড়ি হাত তুলে দেখি সত্যি তো আমার দুখানা হাতি যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তারপরে মানিকের তুই হাতের দিকে তাকিয়ে আমিও বলে উঠলাম মানিক মানিক তোমার হাতেও যে রক্ত মানিক নিজের হাতের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে বলল তাই তো কখন যে হাত কেটেছে আমি তো কিছুই টের পাইনি 
দুজনে তখনই ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললাম তারপর নিজের নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম আমাদের কারুর হাতেই কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই তবে কিসের রক্ত এই কি রহস্য সে রাতে চাঁদের আলো এসে বাইরে অন্ধকারের সমস্ত ময়লা ধুয়ে দিয়েছিল এবং দূরের নদী পাহাড় বনকে দেখাচ্ছিল ঠিক পরিস্থানের স্বপ্নময় দৃশ্যের মতো সেই দিকে মোহিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুই বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল কি জন্য ঘুম ভাঙল সেটা বুঝতে পারলাম না বটে কিন্তু এটা বেশ অনুভব করলাম ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো একটা অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে ধর্মরিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে চেয়ে দেখি কালো মেঘের চাদরে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেছে ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ আমার নাকে এলো মেডিকেল কলেজে যে ঘরে পচা মরা কাটা হয় একবার সেই ঘরে ঢুকে আমি ঠিক এই রকম দুর্গন্ধই পেয়েছিলাম হঠাৎ আমার মাথার উপর কে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল আমার স্তম্ভিত বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ভাবলাম মনের ভুল হয়তো জানলা দিয়ে হাওয়ার দমকা বাতাস এসে আমার চুলে লেগেছে একটু সরে বসে বিছানা হাতড়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা পেলাম একটা কাঠি জেলে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকটা একবার দেখে নিলাম দেশলাইয়ের কাঠি নিভে গেল কিন্তু যা দেখেছি সেইটুকুই যথেষ্ট মানিক আর আমি দুজনে মিলে যে ভারী ছবিখানাকে ধস্তাধস্তি করে নামিয়ে বাইরে রেখে এসেছিলাম সেই ছবিখানা ঘরের দেয়ালে যেখানে ছিল আবার ঠিক সেই স্থানেই টাঙানো রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করব হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কে যেন একখানা হাত রাখল বরফের মতো ঠান্ডা কনকনে একখানা হাত ভয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়ে আমি সামনের দিকে সজরে এক ঘুষি ছুড়লাম এবং পরমুহূর্তে কে যেন সশব্দে দড়াম করে মেঝের ওপর পড়ে গেল আমিও আর অপেক্ষা করলাম না তীরের মতো ছুটে ছাতের ঘরে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলাম সিঁড়ির ঠিক দলাতেই একটা লণ্ঠন হাতে করে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়েছিল মানিক আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কি তোমার ঘরে ও কিসে শব্দ হলো আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম 
তো তোমাদের সেই ডাইনির ছবি আবার ঘরে ফিরে এসেছে যত বাজে কথা ছবির কি পা আছে নাকি দাঁড়াও দেখে আসি এই বলে মানিক পা চালিয়ে ওপরে উঠে গেল কিন্তু তারপরেই শুনলাম মানিকের উচ্চ আর্তনাদ এবং তারপরেই দেখলাম সে একসঙ্গে তিন চারটি সিঁড়ি টোপকে নিচে নেমে আসছে আকুল স্বরে সে বলল ঘরের ভেতরে পচা পড়ার গন্ধ আর ঘরের মেঝেতে উপর হয়ে পড়ে আছে একটা বুড়ির পচা আর গলা পড়া হঠাৎ আমার নিজের গায়ের দিকে নজর পড়ল আমার কাঁধের ওপর থেকে একটা রক্তের ধারা গা বয়ে নেমে আসছে এই কাঁধেই সেই বরফের মতো ঠান্ডা হাতে স্পর্শ পেয়েছিলাম শুনছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প সপ্তম গল্প পোড়ো মন্দিরের আতঙ্ক কলকাতা থেকে আমার কলেজের তিনজন সহপাঠী বন্ধু এসেছিল আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে তাদের নিয়েই আমি সেদিন বিকেলে গিয়েছিলাম গাঁ ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে ওখানকার ময়ূরাক্ষীর দুই তীরের শোভা বড়ই নয়ন মুগ্ধকর ভেবেছিলাম সন্ধের কৌলব্ধি নদীর ধারে বসে গল্পগুজব করে তারপর বাড়ি ফিরব অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আসতে পথে সাপক্ষোপের সম্মুখীন হতে পারি এই ভয়ে বাবার পাঁচ সেলের টর্চটা সঙ্গে এনেছিলাম গরমকাল সাড়ে ছটাতেও তখন অনেক বেলা প্রায় সাড়ে ছটাই হবে তখন আমরা চারজনে কবিগুরুর একটা গান নিয়ে আলোচনা করছি আলোচনায় আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ উঠে কখন যে প্রায় অর্ধেকটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে খেয়ালি হয়নি হঠাৎ ঝড় উঠতে খেয়াল হলো আমরা ধর্মর করে উঠে পড়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম আমি জানি এই দেড় মাইল পথের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ি নেই অর্থাৎ বৃষ্টির হাত থেকে শরীর বাঁচাবার মতো কোনো আশ্রয় নেই বরাত মন্দ পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই দৈত্যের মতো কালো মেঘটা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং মুসলধারে বৃষ্টি নামল সেই সঙ্গে ঝড়ের সে কি বেগ প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম আমরা চারজনে ছুটতে ছুটতেই আমার খেয়াল হয়ে গেল যে আরেকটু এগুলি আমাদের ডান পাশে পড়বে একটা পৌরো কালী মন্দির সেখানে গিয়ে উঠলে ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে কিন্তু সন্ধের পর ওই মন্দিরের ধারে কাছে কেউ ঘেঁসে না আমারও মন চাইছিল না ওদিকে যাওয়ার গাঁয়ের অন্য সকলের মতো ওই মন্দিরের প্রতি আমার মনেও ভয় আছে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ আজ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি কারো ক্ষেত্রে 
ভয়টা কেবল সংস্কার বসেই তবু আমি যদি একা থাকতাম তাহলে হয়তো একা থাকার জন্যেই ওই মন্দিরে যেতে ভয় পেতাম কিন্তু আমরা রয়েছি চারজন সঙ্গে পাঁচ সেলের টর্চ অযথা ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নয় তাই মনে সাহস পেয়ে আমি বন্ধুদের নিয়ে ভিজে গোবর হয়ে ওই পোড়ো মন্দিরটার চাতালে গিয়ে উঠলাম বেশ বড় সড় মন্দির মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনে আরও খানচারেক ঘর আছে এই মন্দির ছিল একজন তান্ত্রিকের ঘরগুলির মধ্যে একটাতে নাকি মায়ের ভোগ রান্না হতো অন্য ঘরগুলিতে চেলা চামুন্ডাদের নিয়ে তান্ত্রিক বাস করত মন্দির ও ঘরগুলির কিছু কিছু অংশ এখন ভেঙে পড়েছে দেওয়ালে ছাদে গাছপালা গজিয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণ লতাগুলমের ঝোপে ঝাড়ে আবৃত এমন মুসলধারে বৃষ্টি না নামলে আমি কখনোই এই পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিতাম না এখন মাত্র সন্ধে রাত কিন্তু জায়গাটার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত বন্ধু শ্যামল বলল আচ্ছা জায়গায় আমাদের নিয়ে এলি বটে সাপে খোপে কামড়াবে না তো আবার আমি টর্চটা জেলে চারিদিক দেখে নিয়ে বললাম দেখে তো সেইরকমই মনে হচ্ছে কি করব ভাই যা বৃষ্টি নামলো বাড়ি যে এখনো অনেক দূরে আর এই বৃষ্টিতে এতখানি রাস্তা ভিজলে সবাইকেই কিন্তু জ্বরে পড়তে হবে আরেক বন্ধু রতন বলল সে কথা সত্যি কি মন্দির ছিল রে এটা দেখে তো মনে হচ্ছে এককালে খুব জাঁকজমক করে পুজো আচ্ছা হতো এখানে হ্যাঁ মারাত্মক রকমের জাঁকজমক সহকারী এখানে কালী প্রতিমার পুজো হতো শুনেছি সে জাঁকজমক এতই মারাত্মক ছিল যে কোনো লোক পুজো দেখা তো দূরের কথা কোনোদিন প্রতিমা দেখতেও এখানে আসতো না এই কথা শুনে শ্যামল রতন ও অজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো আমি বললাম শোন তবে এই মন্দিরের ইতিহাস যেটুকু আমি জানি আমার ঠাকুরদার বয়স যখন ছিল চব্বিশ পঁচিশ সেই সময় এই মন্দিরে কালী সাধনা করত একজন তান্ত্রিক কাপালিক শুনেছি সেই কাপালিকের চেহারা এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে কোনো সাধারণ মানুষ তার ধারে কাছে যেত না সাত আট জন চেলা ছিল তার তাদের চেহারাও ছিল ভয়ঙ্কর ওই যে বেদিটা দেখছিস ওই বেদির ওপর থাকতো কালী মূর্তি তখন কেউই জানত না যে ওই মূর্তিটা নকল কি আসল অর্থাৎ নিচেকার একটা গোপন কক্ষে মন্দিরের পিছন দিকে একখানা ঘর আছে সেই ঘরের মেঝের মধ্যে দিয়ে নিচেকার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ি আছে এই ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে টের পেয়ে যায় আমাদেরই গাঁয়ের একদল ছেলে দলে তারা ছজন ছিল সেদিন তারা গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে এক বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে খেয়ে দেয়ে যখন তারা ফিরছিল রাত তখন এগারোটা আমরা আজ যে কারণে মন্দিরে এসে ঢুকলাম সেদিন তারাও ঠিক একই কারণে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল আজকের মতো সেদিন রাতেও এমনই মুসলধারে বৃষ্টি নেমেছিল তারা এই মন্দির চাতালে উঠে দেখে প্রতিমার দরজা বন্ধ মানুষের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তারা ভাবল কাপালিক ও তার চেলা চামুন্ডারা সবাই বোধ ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় তাদের কানে পৌঁছয়ে 
পুজোর ঘন্টার ধ্বনি কিন্তু ঘন্টার যে আওয়াজ তাদের কানে আসছিল সে আওয়াজটা ছিল খুব চাপা ক্ষীণ প্রথমটা তাদের মনে হয়েছিল খানিকটা দূর থেকে বোধ হয় আওয়াজটা আসছে তাই এমন চাপা মনে হচ্ছে তারপরই তাদের খেয়াল হলো যে এই মন্দিরের চারিপাশের প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনো বাড়িঘর লোকবসতি নেই তবে তবে ওই ঘন্টার শব্দ তাহলে নিশ্চয়ই এই মন্দিরের মধ্যেই অন্য কোনো ঘরে পুজো হচ্ছে এই কথা মনে হতেই ওই ছজন ছেলে উঠে দাঁড়ালো ওদের মধ্যে তিনজনের টর্চ ছিল একজন বলল এই চল তো ভেতরের দিকটা একবার চুপি চুপি ঘুরে দেখে আসি কোথায় কি পুজো হচ্ছে যতগুলো ঘর ওই মন্দিরের ভেতরে ছিল সব ঘরের দরজায় তারা বন্ধ দেখল ছেলেরা প্রত্যেকটি দরজার গায়ে কান দিয়ে বুঝল এসব ঘরের মধ্যে কোনো আওয়াজ নেই তবে ঘন্টার শব্দ আসছে কোথা থেকে তারপর তারা মন্দিরের পেছন দিকে যেতেই তাদের মনে হল ঘন্টার আওয়াজটা এখানে স্পষ্ট টর্চের আলোয় দেখল সেখানে একটা ঘর রয়েছে এবং ঘরের দরজাটাও আধখোলা অবস্থায় ছেলেরা এবার আরও হুঁশিয়ার হল ঘরটার মধ্যে কোনো লোকজন থাকতে পারে বলে তাদের মনে সন্দেহ হওয়ায় তারা অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে নিশ্চুপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু ওই ঘরটাও জনশূন্য রয়েছে এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তারা সকলে ধীরে ধীরে ওই কক্ষে প্রবেশ করল ভেতরে কি আছে এটাই তারা দেখতে চায় কিন্তু ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই ঘন্টার শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার তারা বুঝল ওই ঘরের মধ্যেই ঘন্টারধ্বনির রহস্য লুকিয়ে আছে টর্চের আলোয় তারা ঘরের মেঝেতে একটা বিরাট চৌকো ভারী লোহার পাত দেখতে পেল লোহার পাতটা দেখে তাদের মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগল খুব সন্তর্পণে পাতটার দিকে এগিয়ে একজন সেটা টেনে সরাবার চেষ্টা করল কিন্তু সেটা এত ভারী একজনের পক্ষে টেনে সরানো সম্ভব নয় তখন তারা করল কি চারজনে ধরে সেটাকে এমন সাবধানে টানতে লাগলো যাতে কোনো রকম শব্দ না হয় খানিকটা টানতেই একটা গর্তের মুখ তারা দেখতে পেল এবং সেই ঘন্টার শব্দ একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল বুঝল এই ঘরের নিচেকার কোনো চোরা কুঠুরিতে ঘন্টা বাজছে এবং সেই ঘরে যাওয়ার এটাই হলো গুপ্তদার ছেলেরা রহস্যের গন্ধ পেল এমন গুপ্তকক্ষে পুজো আচ্ছা করার কারণ কি নিগুঢ় কারণে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এবং সে কারণ জানবার জন্য তাদের সকলকার ডানপিটে মন আনচান করে উঠল তারা সেই লোহার পাতটাকে আরও খানিকটা সরিয়ে গুপ্তদার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলল 
তাদের নজরে পড়ল কয়েক ধাপ সিঁড়ি সোজা নিচের দিকে নেমে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে গেছে গুপ্তকক্ষে যে আলো জ্বলছে তারই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির বাঁকের মুখটা ফলে সমস্ত সিঁড়িটাই মোটামুটিভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতঃপর ছেলেরা মুহূর্তকালের জন্য একবার চুপি চুপি যুক্তি করে স্থির করে নিল যে তারা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে দেখে আসবে কি ধরনের পুজো ওখানে হচ্ছে যে পুজোর জন্য এত গোপনীয়তার প্রয়োজন সিঁড়ির সেই বাঁক অবধি নেমে ছেলেরা সন্তর্পণের ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখতে পেল তাতে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল তারা দেখল দরজা জানলা বিহীন মাঝারি আকারের একখানা ঘর ঘরখানার একপাশে হাত তিনেক লম্বা এক কালী প্রতিমার সামনে একজন ভয়ঙ্কর দর্শন তান্ত্রিক কাপালিক পুজোয় মগ্ন তার আশেপাশে কয়েকজন চেলা চামুন্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে দুজন একটি দশ বারো বছরের বালককে ধরে আছে আর একজনের হাতে রয়েছে একটি তীক্ষ্ণ ধার খর্গ এছাড়া ঘরখানার একটি কোণে জড়ো করা ছিল কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ বর্ষা এবং আরও গোটা চারেক খর্গ ছেলেরা বুঝল এই মন্দিরের আসল পুজো এখানেই হয় এবং নরবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে ইতিমধ্যে কাপালিক পুজো শেষ করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ঘাতকের দিকে যে ইশারায় বলির নির্দেশ দিল ইশারা পেয়ে ঘাতক খাঁড়াটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল আর সেই চেলা দুজন বালকটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিমার সামনে এর পরের অমানসিক মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখবার জন্য গাঁয়ের সেই ছেলেরা আর সেখানে অপেক্ষা করেনি কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয় ওই অসহায় বালকটিকে বাঁচাবার জন্য সে সময় ছেলেগুলোর মনে প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা জেগে উঠেছিল বটে কিন্তু তারা বুঝেছিল যে বাধা দিতে গেলে ওই সশস্ত্র দুর্ধর্ষ কাপালিকগণের হাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে তাই তারা আবার চুপি চুপি ওপরে উঠে এসে লোহার পাতটা আগেকার মতোই চাপা দিয়ে রেখে গায়ে ফিরে গিয়েছিল কিন্তু ওই হিংস্র নরঘাত কাপালিকদের কথা তারা ভুলতে পারল না ওই কাপালিকরা এর আগে কত যে শিশু হত্যা নরহত্যা করেছে তার হয়তো ইয়ত্তা নেই তবে ওই সব বলি ওরা ছেলে চুরি যাওয়ার অপবাদের জন্য আশেপাশে গাঁ থেকে জোগাড় করত না তা যদি করত তাহলে আমাদের গাঁয়ের মধ্যে ভীষণ একটা হইচই পড়ে যেত কিন্তু সেরকম কিছু শোনা যায়নি কোনোদিন তার মানে ওরা নিশ্চয়ই কোনো দুর্দেশ থেকেই বলি জোগাড় করত যাই হোক ভবিষ্যতে আর যাতে তারা কোনো মানুষ খুন করতে না পারে ছেলেরা তার যথাযথ প্রতিকার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল 
নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি করে তারা স্থির করল যে ওই কাপালিক ও তার চ্যালাদের সকলকে তারা হত্যা করবে এবং কিভাবে হত্যা করবে তারও একটা সাংঘাতিক উপায় স্থির করে ফেলল দিন ছয় সাত পরই একদিন রাত দশটা নাগাদ তারা আবার এই মন্দিরে চলে এলো তাদের সঙ্গে বড় বড় টিনের দুটিন পেট্রোল এসব ব্যাপার তখনও পর্যন্ত তারা গায়ের কোনো লোককেই জানায়নি জানিয়েছিল কাপালিকদের হত্যা করার পরে মন্দিরের কাছে বড় একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা মন্দিরটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও কোনো জনমনীষীর সাড়া পেল না তখন তারা নিঃশব্দে মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল তারপর পিছন দিকের সেই ঘরখানার কাছে যেতেই তাদের কানে ঘন্টার চাপা আওয়াজ ভেসে এলো এতক্ষণে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারল যাক পুজো হচ্ছে এবং কাপালিকেরা তাহলে এই পুজোর ঘরেই আছে অতপর তারা এসে হাজির হল সেই গুপ্ত দ্বারের কাছে তাদের এর পরের কার্যকলাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শেষ হল একজন একটু তফাতে সরে গিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে একটা কাগজ ধরালো আর একদিকে অন্য ছেলেরা লোহার পাতটা সরিয়ে ফেলেই সেই গুপ্ত গহরের মধ্যে দু তিন পেট্রোল পুরোটাই ঢেলে দিল তারপর সেই জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটা ভেতরে ফেলে দিতেই টপ করে গহরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত কক্ষের দরজাটাও তারা আবার বন্ধ করে দিল সেই লোহার পাতটা দিয়ে ততক্ষণে গুপ্ত কক্ষের মধ্যে কাপালিকদের বিভৎস অন্তিম চিৎকার শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সে চিৎকার অতি অল্পকালের মধ্যেই থেমে গেল প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এলো তারপর শত্রু ধ্বংস করে ছেলের দল বীর বিক্রমে গায়ে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ করেছিল তাদের দুঃসাহসিক কাণ্ড কারখানার কথা তা শুনে গায়ের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই মন্দিরের ধারে কাছে আগেও যেমন কেউ আসত না কাপালিকদের মৃত্যুর পরও কেউ কোনোদিন শক করে এদিকে আসেনি সেদিন সেই ছেলেরা যেমন এসেছিল আমরা আজ যেমন এলাম তেমনি নিতান্ত দায়ে পড়ে হয়তো কেউ কদাচিৎ এদিকে এসে থাকতে পারে গল্প শেষ করে আমি চুপ করতেই অজয় বলল আশ্চর্য কাণ্ড অন্য দুজন বন্ধু চুপ হঠাৎ ভয়ে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল সারাটা শরীর কুঁকড়ে গেল আমার হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি ঘন্টার শব্দ 
যদিও খুব চাপা তবুও সাংঘাতিক রকমের স্পষ্ট যেন সেই বহুকাল আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনি এই মন্দিরের চারিপাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই তবে তবে কোথেকে আসছে এই ঘন্টা শব্দ সেই গোপন কক্ষে আবার কি নতুন কোনো কাপালিক আশ্রয় নিয়েছে না মন্দিরের যা পৌরো অবস্থা তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে কোনো লোক বাস করে না মন্দিরের সর্বত্র ধুলো বালি শুকনো পাতা কাঠিকুটিতে ভর্তি দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে গাছপালা জন্মেছে লোক বাস করলে মন্দির চাতালে এমন এক ইঞ্চি পুরো ধুলোবালিও জমে থাকতো না শুকনো কাঠিকুটিও পড়ে থাকতো না তবে তবে এই ঘন্টার আওয়াজ আসছে কোথা থেকে এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আসছে তাছাড়া আবার কোথা থেকে আসবে শ্যামল অজয় আর রতন এদের কানেও পৌঁছেছে ঘন্টার শব্দ অজয় দুই ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল ঘন্টার আওয়াজ আসছে না আমি বললাম হুম সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম অপর বন্ধু জলজলে চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অজয় হচ্ছে পয়লা নম্বরের ডান পিঠে ছেলে অত্যন্ত সাহসী সে আমাকে জিজ্ঞেস করল এই ঘন্টার আওয়াজ কোথেকে আসছে বলে মনে হয় তোর আগে তো কাছাকাছি কোনো ঘর বাড়ি ছিল না শুনলাম এখন না এখনো তেমনই মাইলখানিকের মধ্যে বাড়িঘর কিচ্ছু নেই তাহলে কিছুক্ষণ ভাবল অজয় তারপর আবার বলল তাহলে কি আবার কেউ সেই ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পুজো করছে অবশ্য দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে না বিশ বছরের মধ্যে এখানে কোনো লোক বাস করেছে বলে যাই হোক ব্যাপারটা না দেখে ছাড়ছি না আওয়াজ শুনে তো মনে হচ্ছে এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আওয়াজটা আসছে চল তো সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে চলতো আমাকে যে ঘরটায় বলেছিলি লোহার পাতে ঢাকা গুপ্ত পথ আছে সেই ঘর তো আমি জানি না তবে শুনেছি পেছন দিকে চল দেখি আমার সেদিকে যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু পাছে শহরের বন্ধুদের কাছে আমি ভীরু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হই সেই ভয়তেই আমাকে ওদের নিয়ে যেতে হলো মন্দিরের পিছন দিকে পৌঁছতেই ঘন্টার আওয়াজটা আরও খানিকটা স্পষ্ট হল ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম হ্যাঁ সেই ঘরেতেই ঘন্টা বাজছে কোনো ভুল নেই আবার কারা এলো আমি যে একটু ভয় পেয়েছি অজয় বোধ হয় তার টের পেল কিরে বিপিন তুই কি ভয় পাচ্ছিস না না ভয় পাবো কেন তবে তবে ভাবছি কোনো নরবলি টরবলি হচ্ছে না তো দেখা যাক না কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম রতন বা শ্যামলেরও এসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব রয়েছে ওরা দুজনও কেমন যেন কেমন যেন মিয়ে রয়েছে আমার মতোই অবস্থা আর কি ভীতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে চায় না বলেই নিরুত্তরে এগিয়ে চলেছে 
অজয় আমার কাছ থেকে আগেই টর্চ টানিয়েছিল টর্চের আলোয় দুই পাশ দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলেছিল যে কটা ঘর দেখলাম কোনো ঘরেরই দরজা জানলা নেই সব উইয়ে নষ্ট করেছে আর ভেঙে চুড়ে পড়েছে চারিদিকে ধুলোবালি নোংরা এখানে কোনো লোকের যাওয়া আসা থাকলে এই পুরো ধুলোর ওপর পায়ের দাগ নিশ্চয়ই থাকত কিন্তু না কোনো পায়ের দাগ নেই এমন কি কোনো জন্তু জানোয়ারেরও পর্যন্ত না শুধু আমরাই কজন সুস্পষ্ট পদচিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলেছি অসম্ভব এখানে কোনো মানুষ থাকতেই পারে না কথাটা আচমকা বলল অজয় আমি আর শ্যামল দুজনেই একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বললাম তবে যে কি সেটাই তো জানতে যাচ্ছি আমরা সেই ঘরটার মধ্যে এসে হাজির হলাম মুখে চোখে মাকড়সা জালের স্পর্শ পাওয়া গেল এ ঘরের লোকের যাওয়া আসা থাকলে কি এমন মাকড়সার জাল ছড়িয়ে থাকত এবার উজ্জ্বল টর্চের আলোয় মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা বিরাট মোর্চে ধরা লোহার পাত পড়ে রয়েছে ঘরের মেঝে ও লোহার পাতটার উপর আদিনছি পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে রয়েছে এখানে ঘন্টার শব্দ আরও স্পষ্ট এক টানা ঘন্টা বেঁচে চলেছে মনে হচ্ছে যেন আরতি হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম যে এই ঘরের নিচে থেকেই ঘন্টার আওয়াজ আসছে যেখানে লোকজনের কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে ঘন্টা বাজে কি করে এ কি অলৌকিক কাণ্ড আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল ভীষণ একটা বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন আশ্চর্য অজয় অবাক চোখে লোহার পাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে কথাটা বলল শ্যামল বলল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বহুকাল এ ঘরে কোনো মানুষ ঢোকেনি অথচ নিচের ঘরে ঘন্টা বাজছে ঘন্টা নিজে থেকেই বাজছে না নিশ্চয়ই মানুষেই বাজাচ্ছে তো তবে কি সে মানুষ হাওয়ায় মিশে নিচের ঘরে গেছে যার জন্য তার কোনো পায়ের ছাপ পড়েনি তারপর অজয় বলল সত্যিই ভাববার কথা রহস্যের কারণটা জানতেই হবে এবার আমরা সকলে মিলে লোহাটা টেনে সরাতেই গুপ্ত পথ নজরে পড়ল আর সেই সঙ্গে ঘন্টার আওয়াজটাও একেবারে কানের কাছে গিয়ে এলো কিন্তু কি অন্ধকার গর্তটা সিঁড়ির একটা ধাপও নজরে পড়ছে না নিজেকার ঘরে নিশ্চয়ই কোনো আলো জ্বলছে না ছোট একটা প্রদীপ জ্বললেও তার আলোর রেখা নিশ্চয়ই আমাদের নজরে পড়ত এবং সিঁড়ির নিচেকার দিকটাও অদ্ভুত আবছাভাবে আলোকিত হয়ে থাকত তবে কি অন্ধকারে বসেই পুজো করছে হে কি অস্বাভাবিক ব্যাপার অজয় চুপি চুপি বলল এসন আমার 
পিছু পিছু আয় তোরা খুব সাবধানে নামবি তোর চালবো না কোনো রকম শব্দ টব্দ যেন না হয় দুপাশের দেওয়াল ধরে ধরে নিঃশব্দে সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত নেমে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টার আওয়াজ থেমে গেল চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা অস্বাভাবিক অন্ধকারে আমরা চারজনে যেন অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এত নিরেট অন্ধকার জীবনে কোনো দিন দেখিনি আমরা সকলে গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো মানুষজন তো দূরের কথা একটা আরশোলার অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেলাম না হঠাৎ অজয়ের হাতের পাঁচ সেলের টর্চটা জ্বলে উঠল টর্চে ছিল নতুন ব্যাটারি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক দেখতে পেলাম সেই গুপ্ত কক্ষের মেঝের উপর কতগুলো নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে প্রতিমা যেখানে ছিল সেখানে পোড়ো প্রতিমারও কিছু অংশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের একটা কোণে সেই বর্ষা আর খাড়াগুলো রয়েছে আরেকটা খাড়া পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাছাকাছি জায়গায় পুজোর ঘন্টা এবং কয়েকটা থালা কোষাকুশি ইত্যাদি প্রতিমার সামনে পড়ে রয়েছে এ সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে এবং তার উপর ধুলোর আবরণ জমে এমন চেহারা হয়েছে যে বোঝবার উপায় নেই কোনটা লোহার তৈরি কোনটা তামার বা কোনটা পিতলের জিনিস বেশ কিছুক্ষণ ঘরটা দেখে নিয়ে অজয় গলায় বেশ জোর নিয়ে বলে উঠল অসম্ভব এ ঘরে কখনোই ঘন্টা বাজছিল না ঘন্টার শব্দ অন্য কোথাও থেকে আসছিল আমাদের সকলেরই শোনার ভুল হয়েছে আর এখানে আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম কথা বলার সময় অজয়ের গলা কাঁপছিল আমার নিজের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয় কি যে এক নিদারুণ ভয়ে আমি ঘেমে উঠলাম যাই হোক আমরা ওপরে উঠতে শুরু করলাম সবার আগে আছি আমি আর সবার নিচে টর্চ হাতে অজয় হঠাৎ অজয়ের আর্ত চিৎকারে আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম চিৎকার করতে করতে অজয় বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর তার হাত থেকে টর্চটা খসে পড়েই নিভে গেল অজয়ের চিৎকার শুনলাম তারপরে চুপ আমরা হুড়মুড় করে নেমে গেলাম অজয়ের কাছে টর্চটা কোথায় পড়েছে কে জানে আমরা তো সেই অন্ধকারের মধ্যেই অজয়কে ধরাধরি করে কোনো রকমে নিয়ে এলাম ওপরে অজয় बुजलम अजय ज्ञान नहीं 
তারপর কিভাবে কত কষ্ট করে যে অচৈতন্য অজয়কে নিয়ে সে রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলাম সে কথা এখানে না বললেও চলবে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল তিনি দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে ডাক্তারের কথা সত্য প্রমাণিত হলো অজয়ের জ্ঞান ফেরার পর তার মুখ থেকে সব কথা শুনে জ্ঞান অবশ্য ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরেছিল কিন্তু সে মহাচ্ছন্নর মতো ছিল পরদিন বেলা প্রায় আটটা অব্দি বেলা দশটা নাগাদ তাকে বেশ খানিকটা সুস্থ মনে হতে আমরা গত রাতের ঘটনাটার কথা তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম উত্তরে সে বলেছিল তার মনে হয়েছিল একজন ভীষণ দর্শন কাপালিক এক হাতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে ধারালো খাঁড়া তুলে তার গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল তাই অমনভাবে সে চিৎকার করে উঠেছিল তার মুখে এ কথা শুনে তখনই গাঁয়ের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যুবক সেই পৌর মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ল শ্যামল রতন আর আমি আগে আগে চললাম সকলের মনেই সেই ঘরটা দেখার তীব্র আগ্রহ দিনের বেলা বেশ ভালোভাবেই দেখাশোনা যাবে এতকাল কারো মনে কোনো আগ্রহ জাগেনি আজ এত বছর পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় গাঁয়ের আজকালকার তরুণ যুবকেরা কৌতূহল দমন করতে পারল না দিনের বেলা হলেও সেই পাতাল কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে অনুমান করে নিয়ে আমি গোটা চার পাঁচ টর্চ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় জনাদশিক টর্চ নিয়ে এসেছে গুপ্তদারের সামনে এসে দেখা গেল সত্যি ভেতরটা বেশ অন্ধকার যাই হোক আমরা টর্চগুলো জেলে একে একে নামতে লাগলাম নিচে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে নেমে আমার গতকালে টর্চটা পেয়ে গেলাম কিন্তু একই এখানে একটা নরকঙ্কাল এলো কি করে দেখেই শিউরে উঠলাম বেশ মনে আছে এখানে সিঁড়ির গোড়ায় তো কোনো কঙ্কাল ছিল না কঙ্কালগুলো তো সবই দেখেছিলাম ঘরের মেঝের উপর এদিক ওদিক পড়েছিল আরে পায়ের কাছে বিরাট একখানা খাঁড়া পড়ে রয়েছে দেখছি কঙ্কাল খাঁড়া না কখনো না এসব তো মোটেই এখানে ছিল না ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়েছিল সেটাও তো সেখানে নেই সবগুলো টর্চের আলোয় ঘরখানা প্রায় সাদা হয়ে গেছে অন্য সকলে অবাক চোখে ঘরের মধ্যে যা যা রয়েছে সেসব লক্ষ্য করছে কিন্তু আমার নজরে যা পড়ছে তা আশ্চর্য অতি আশ্চর্য একেবারে অলৌকিক ব্যাপার প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়েছিল সেখানে খাঁড়াটা নেই বটে কিন্তু সেই জায়গায় খাঁড়ার ছাপটা জলজল করে যেন জ্বলছে বহুকাল ধরে ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্রের উপর বেশ 
পুরো একটা ধুলোর আস্তরণ জমেছিল কাজেই সেখান থেকে খাঁড়াটা উঠে আসার জন্যই অমন সুস্পষ্ট ছাপটা দেখা যাচ্ছে আর ওখানকার ওই খাঁড়াটাই যে এখানে এসে পড়েছে এই বিষয়ে আমার মনে কোনো রকম সন্দেহ রইল না শুধু খাঁড়াটাই নয় ওই একই রহস্যজনক উপায়ে কঙ্কালটাও যে ঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে এখানে সে বিষয়েও আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মালো কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার মূলে কোনো অলৌকিক রহস্য যে অন্তর্নিহিত রয়েছে তার মীমাংসায় পৌঁছানোর মতো বুদ্ধিবৃত্তি আমার অন্তত নেই অত লোকজনের মধ্যে থেকেও কি যেন একটা দারুণ ভয়ে আমার সারা দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেল শুনলেন হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প গল্প পাঠে দ্বীপ এবং মীর অন্যান্য ভূমিকায় পুষ্পল জগন্নাথ বসু অনির্বাণ রিয়া সোমক অয়ন্তিকা রিচার্ড অরুণাংশু ইন্দ্রাণী শব্দগ্রহণ রিচার্ড আবহ সঙ্গীত ও স্পেশাল এফেক্টসে সত্যজিৎ সেন বিশেষ সহযোগিতায় অনির্বাণ অভিষেক দীপক রায় অরুণিমা দে পোস্ট ডিজাইন গ্রিনিং ট্রি গল্পের সূত্রধার অগ্নি সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী সানডে সাসপেন্স ক্লাসিক্সে শেষ হলো হেমেন্দ্র কুমার রায় নির্বাচিত ভূতের গল্প